1: Tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu, l'émission où on vous résume toutes les deux semaines toute l'actu du jeu vidéo. Et là, on se réveille de notre torpeur post-3. On est en forme, j'espère. Je suis Patrick Béja et je suis avec mon ami qui était là avec moi depuis toujours et qui est là pour, euh, qui était là pour le 3 aussi. C'est Jikar. Comment ça va Bon, bah, ça bon. va, écoute, ça me fait plaisir d'entendre depuis toujours, mais bon, c'est presque, presque <rire> ouais, ça, on a l'impression. Ça fait tellement longtemps les... qu'on se connaît. Oui, c'est ça, exactement. Euh, ouais, donc, le, le, le 3, tu t'es, tu,
0: est-ce que tu as regretté les choses que tu as dit sur le 3, euh, pendant mmh. les émissions, dans la, l'excitation? globalement non le, je pense que maintenant que la part tomber, euh... ouais non quand même je, globalement je pense que euh, ça être enfin bon, on va pas en parler même tout de suite mais c'était c'est plutôt un bon 3 et, et je, je pense que tout ce qu'on a dit est, est tout à fait valable encore aujourd'hui quoi. Ouais, bah, écoute, euh, on va avoir quelques petites
1: genre deux trois petites euh, infos de conclusion euh, de le 3, c'est vraiment genre 5 minutes euh, et puis on a plein de petites news évidemment euh, comme d'habitude toute une une tonne de petites news d'ailleurs et puis à la fin de l'émission, je voudrais parler de deux sujets euh, assez intéressant et un petit peu scandaleux. Euh, je les ai pas mis au début parce que je sais même pas pourquoi. Je sais pas. Je pense que ça flot mieux, tu vois l'émission. J'aime bien les émissions qui flot comme ça. Euh, et à la fin, et on va parler des euh, sites qui vendent des des, des clés euh, Steam et des des de, du scandale de vente d'objets de euh, Counter stripe Global, Global Offensive CSGO pour les intimes Go, ouais. euh, des, des trucs de, de euh, paris illégaux ou de paris en tout cas avec des objets de CSGO qui fait un petit peu de bruit depuis quelques temps sur euh, sur le web euh, et avant ça un petit merci bien sûr aux auditeurs qui ont fait euh, les, les, les gens du Slack en fait il y a les euh, les, les patrons, les patriotes du Rendez-vous Tech qui ont accès à un canal Slack euh, privé, certains d'entre eux et ils, se, ils disent discutaient de l'E3 et comme je le disais, si vous avez entendu l'épisode précédent, ils ont enregistré leurs impressions sur l'E3 et donc je l'ai mis en ligne dans le flux, c'était super sympa de leur part, j'espère que ça vous a plu aussi. Et bien sûr, je le rappelle, si vous n'avez pas écouté toutes les nouvelles de l'E3, vous pouvez retrouver notre épisode spécial le 3 il y a deux épisodes où on a tout résumé avec d'ailleurs Christophe et on a ouais. tout résumé et c'était un, un super bon épisode qui, met le, 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 qui fait l'état des lieux, enfin pas l'état des lieux mais le plan pour
0: les quelques mois à venir, quoi, pour le, le jeu vidéo. Donc, euh, c'était intéressant. Il voir, voir année, enfin, pour certains jeux qui ont été annoncés, mais qui ne sortiront peut-être même pas en 2017, tu vois. C'est vrai. Tu, tu repenses
1: à Death Stranding, c'est ça?
0: <rire> ouais, voilà, par exemple, ouais, ouais, typiquement. Ouais. Euh,
1: bon, donc comme je le disais, on a quelques petits petites news euh, en, en plus euh, sur le 3. La première étant la quantité de nouvelles IP, de nouvelles propriétés, de trucs qui ne sont pas des suites ou des remakes sur, euh, sur le 3. À ton avis, combien il y en avait Est-ce que tu as vu les notes déjà
0: euh, oui, oui j'ai vu les notes, mais ah, dame euh, dame, dame. je vais essayer de ne pas tricher. Si j'ai je, je, je triché, il y en a 16, alors, je dirais 16 au hasard. <rire> Bien joué, mais totalement au hasard. Ouais, donc euh,
1: 16 new IP dans toutes les conférences E3, euh, il y en avait 7 chez Sony, euh, 5 chez Microsoft et 3 chez Ubisoft, mais il n'y en avait aucune chez
0: Bethesda. Euh, alors c'est marrant parce que... Et chez EA j'imagine non plus euh, chez EA, il y en avait genre
1: je sais pas une quelque ouais, chose comme bah, ça, une une ouais, espèce,
0: espèce de jeu indé là qui a été annoncé, enfin un mm. pseudo 1D.
1: Mais euh, c'est marrant parce que Bethesda a généralement une une image de de de, de société très aimée et, euh, et tu vois qui 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 est du côté des joueurs et, et souvent un truc qu'on reproche aux grosses boîtes c'est de pas créer de, de nouvelles
0: IPs. Ouais, et
1: alors que Après, là c'est une société qui est,
0: qui, est, qui, est, qui est beaucoup moins grosse que ubi qui est etc donc euh, financièrement ils peuvent pas forcément se permettre de balancer tout le temps des nouvelles IP je pense et puis bon quoi qu'on en dise mais même si euh, là à cette conférence il n'y a pas une nouvelle licence annoncée il euh, y a eu des nouveautés annoncées qui sont quand même du solide pour moi Prey par rapport à ce qu'on a vu c'est quasiment une nouvelle ouais, IP c est c est ce... as raison, voilà. ouais c'est quasiment t'as raison c'est vrai euh, en pourcentage
1: on n'est quand même pas à des pourcentages incroyables de nouvelles IP ce qui est normal hein, mais euh, on est à euh, 44 pour dans la présentation hein, toujours à peu près à 30% chez Microsoft à peu près autant chez Ubisoft beaucoup moins genre 15% pour temps, 15% chez euh, EA donc euh, voilà ensuite euh, si vous voulez euh, prendre ça pour euh, vouloir dire que on fait plus de trucs nouveaux et qu'on fait que des remakes vous pouvez si vous voulez prendre ça pour euh, euh, comme preuve que en fait ici si, il si, euh, y a plein de nouvelles IP
0: vous pouvez aussi mais euh, au moins bah c'est plutôt intéressant encore. après ce qu'il faudrait ça aurait été, ce serait comparé avec les, les précédents e 3 euh, ça me paraît plus plutôt un chiffre assez élevé euh, par rapport à ce qu'on a, qu a ce dont on a l'habitude dans le jeu vidéo et puis c'est un ordre assez logique enfin Sony en premier c'est vrai qu'en ce moment ils sont quand même dans une vague euh, de succès et qui, qui leur permettent de financer des nouveaux projets euh, donc euh, ouais ça, ça me choque pas je trouve ça je trouve ça ouais. plutôt plutôt bien quoi
1: bah, je crois que sur l'ensemble euh, de toutes les conférences on est à peu près à 30% peut-être euh, de nouvelles IP en ouais. moyenne sur les conférences euh, ce qui me paraît euh, c'est normal on, quand on veut taper fort on fait enfin euh, surtout pour les grosses boîtes on va on va effectivement tabler sur des trucs qui se vendent plus on prend des risques de temps en temps avec des nouvelles IP 30% ça me paraît euh, oh ouais, ouais. C'est pas, pas mal. Il faudrait peut-être faire une, une, un sujet spécifique sur
0: pourquoi on fait plus de suites que de nouvelles IP, mais ça serait un autre sujet. Il hein, faudrait inviter un, un gars qui bosse au marketing dans une, dans une, chez un éditeur qui va peut-être ouais. avoir des, des réponses précises, parce que c'est vrai que, fin, après, euh, certains s'en sont mordus les doigts, hein, Ubisoft avec Assassin's Creed, il euh, y, y, a, y a eu forcément... Voilà, ils ont de, des, poussé a, le bouchon quand même. Oui, ils ont poussé le bouchon, exactement. Euh, La Call of, je, bon, même si ça se sent toujours très bien, ça reste pour moi des licences qui sont tout doucement sur la pente descendante, donc euh, ah ouais. à un moment donné il faut forcément se renouveler quoi, c'est pas le choix quoi.
1: Ouais, je crois qu'il y a une différence quand même entre celles qui font des séries annualisées et puis ceux qui font des nouveaux épisodes
0: tous les trois quatre cinq ans. Oui. Euh, il y a des, euh, GTA par exemple.
1: Voilà GTA ou, ou même des trucs comme Gears of War, uh, uh, God of War, le fameux uh, diptyque Sony mmh. Microsoft.
0: Tout euh, tout tu vois c'est quand même une tous les x temps. Bon. Oui, et on est content parce que ça, est souvent, étant donné que il y a trois, quatre, 5 ans qui se passe, donc il y a un gap technique qui est franchi, euh, ils ont le temps de penser des, ils, ils ont le temps de penser à des nouvelles choses en termes de gameplay, en termes de mécanique de jeu. Donc là, on est sur de la suite euh, intéressante. Quand tu vois BioShock, et BioShock Infinite, par exemple, c'est quasiment pas le même jeu. Voilà.
1: Ouais. Mais d'un autre côté, BioShock 2 c'était assez décevant. Tu ah,
0: vois, voilà, BioShock ouais. 2 c'est typique de la suite un peu faignante ouais. euh, ouais, qui fait, qui à la valide quoi. Mais en fait, le truc, c'est que sur les nouvelles
1: IP, tu peux tout autant faire un truc intéressant ou un truc où ça se plante. Mais euh, la différence c'est que sur la nouvelle IP t'as pas tout le, toute la puissance de du
0: fait que les gens savent déjà euh, et il y a déjà des gens qui aiment le jeu Mais Donc c'est euh, C'est pour ça qu'Assassin's Creed a continué à très bien se vendre malgré les mauvaises critiques euh, qu'il y avait euh, C'est exactement ça bien sûr Ouais Ouais, ouais. Bon, et puis même sur Assassin's Creed, moi j'aurais des, des bonnes choses à dire sur
1: Unity que beaucoup de gens n'ont mmh. pas aimé. Moi, c'est un épisode que j'avais beaucoup aimé. Donc, oui, oui, et même sur Call of Duty, il y en a qui sont euh, plus ou moins bons parmi les épisodes. Le, le,
0: le Black Ops 3 était, était plutôt bon. Ghost était apparemment mmh. affreux. Euh, donc ouais, euh, ouais. le prochain, là, enfin, on a justement à le 3, il y avait une séquence de jeu à le 3. Ça avait, ça a l'air assez cool. Quoi. Ouais. Surprenant. Ouais. Donc ouais. Euh, bon, écoutez, euh, l'épisode le, le, sur euh, les nouvelles
1: IP et, et les, les, les suites euh, sera peut-être un truc à venir euh, dans le futur. Euh, mais il y avait euh, des choses intéressantes quand même à l'E3. Ah, tiens, avant avant de parler de ça, on va quand même parler du euh, Xbox Play Anywhere euh, qui a été détaillé. Euh, on aura, vous savez, c'est cette fonctionnalité qui vous permet d'avoir le jeu sur euh, PC et sur Xbox et de pouvoir passer de l'un à l'autre avec des sauvegardes qui se synchronisent. Il euh, y aura en fait... Combien de ces 12 jeux ou 13 jeux Qui seront euh, disponibles pour le Play Anywhere Donc c'est pas non plus l'ensemble Du catalogue euh, Xbox Il y aura Gears of War 4, Forza Horizon 3 Record, Sea of Thieves, Halo uh, Wars 2 etc., etc., Et quelques autres euh, Et j'avais quelque part un petit peu plus bas Dans les notes euh, le, Les détails sur la date Voilà c'est ça euh, il, euh, Microsoft, enfin le Xbox Play Anywhere arrive le, 30 sept
0: le 13 Septembre Donc euh, pour ceux qui sont intéressés après c'est une liste qui est qui est, qui est pas énorme mais qui, qui couvre quasiment toutes les grosses nouveautés de Microsoft là dans les dans les mois à venir. Enfin t'as tout quoi. T'as Record t'as Gear, t'as Forza, t'as Sea of Thieves, t'as tu t'as Cuphead même qui est un peu plus voilà dans un délire oui. Xbox Xbox Live bah, 4, tu C'est tous, hein. oui, ouais. tous les jeux first party. En hein, gros c'est tous les jeux first party oui. clairement quoi. Donc euh, bon c'est moi moi, tu, moi je trouve ça je trouve ça plutôt bien. Quoi. Moi moi par exemple je suis tellement content de pouvoir jouer. Enfin tu vois j'aime bien Forza, Forza Horizon c'est la seule c'est la seule série de jeux de voiture que j'aime bien et euh, je, je pourrais juste sur PC quoi. Donc ça je trouve ça plutôt cool quoi. Ouais. Ah, ouais. Tout à fait, on est d'accord.
1: Et d'ailleurs, si vous n'avez pas une Xbox et que vous en voulez une et que vous voulez aussi une une Surface Pro 4, eh ben il y a une promotion. Mais je crois que c'est que aux États-Unis malheureusement. Mais il y a une promotion pour laquelle, si vous achetez les deux, ils vous remboursent la Xbox. Donc c'est une Xbox gratuite pour les gens qui achètent ça.
0: On sent qu'ils veulent vraiment vendre leur machine. C'est un petit peu. Surtout que surtout c'est sans doute l'ancien modèle, tu vois. Enfin le c'est l'ancien modèle. La S. C'est ça. Euh, par contre, bon, la, la, le... la Surface Pro 4, c'est une bonne machine, donc c'est bien. Mm. Ouais. Si vous êtes, bah, si
1: vous considérez euh, acheter une euh, Surface Pro 4, alors encore une fois, à ma connaissance, c'est que aux États-Unis. Mais euh, allez aux États-Unis pour vous acheter une, une une Pro 4 et vous aurez une Xbox euh, gratuite. Euh, euh, bon, puisqu'on parle de, de Microsoft, j'ai juste parlé rapidement du PS Plus et puis on revient à quelques jeux de le 3. Euh, le PS Plus en juillet vous offre Paragon qui euh, qui est un vous savez le moba euh, euh en 3D de épique voilà qui en plus vient d'être entièrement refait entièrement revu il y a plein de modifications donc c'est un c'est un free-to-play qui est en early access en ce moment mais il vous offre un pack
0: fondateur que moi j'avais acheté il y a quelques mois qui a joué parce que je t'avoue que j'ai redécouvert l'existence de jeu en préparant l'émission là justement j'avais complètement oublié son existence bah écoute
1: ouais je l'avais essayé à l'époque c'était quand même très moba esque c'était beaucoup plus moba esque que fps esque et, euh, et visiblement les trucs qu'ils ont changé euh, sont pour euh, pour un petit peu améliorer les les soucis que peuvent provoquer les, mo les MOBA et surtout dans ce contexte euh, genre la lenteur des persos euh, les matchs qui s'éternisent tu vois ce genre de trucs le la refonte qu'ils ont fait euh, sont censés corriger c'est ouais. ce qui avait été perçu comme des problèmes par des un joueurs peu plus de rythme. c'est ça le problème c'est que tu as une vue un petit peu TPS c'est pas FPS ouais, mais faire personne j'ai vu ça ouais et, et c'est quand même la, la, le rythme d'un MOBA qui est t'as la phase de t'as la phase de, de de laning et puis c'est enfin tu vois les matchs c'est 40 minutes mmh. quoi là mmh. c'était un petit peu ça donc euh, mmh. ils accélèrent un petit peu le truc pour se rapprocher de bon bah quand même pas aussi rapide qu'un FPS mais un petit peu moins lent que viens, les leurs premières impressions d'accord euh, et puis un autre truc Super Stardust euh, tu te souviens de Super Stardust ah attends euh, oui je sais plus euh, non c'est un oublié. twin stick c'était le ah twin oui, stick oui, oui, shooter ça. de oui. de la PlayStation mmh. qui tout à était, fait mmh. à, à, au moment du du Xbox Live Arcade le gros succès c'était euh, Geometry Wars ouais. et euh, l'équivalent chez moins bien quand même chez Sony c'était Star Super, Super Star Super dust. Stardust, et là ils vont développer un Super dust Ultra qui sera en VR et
0: là je me dis avec tout les, toutes les couleurs qui je sais pas ça, moi ça m'a intrigué je sais pas pourquoi c'est Ouais euh, je, je après je, je pense que ça va être un truc un peu un peu vu enfin on, on verra toujours le vaisseau devant soi on sera pas en vue à la première personne enfin juste oui bah, je pense, oui, je pense que
1: oh après, remarque
0: faut hmm. voir. je sais que j'avais essayé des jeux comme ça de, de même de plateforme où on voyait où le, le comment dire le niveau était gigantesque et on devait vraiment tourner, on devait vraiment tourner la tête pour voir tous les tous les environnements donc je vois bien un truc comme ça très très immersif ça peut être pas mal Ouais
1: Bon, on s'est éloigné de le 3 on y revient un peu euh, avec un toujours chez Sony, euh, un jeu qui a dont beaucoup de gens ont parlé, qui n'était pas euh, là pendant les présentations, mais qui est vraiment un jeu euh, indé quoi, qui est euh, qui a cet esprit un petit peu unique et euh, différent. On parlait de, de suite et de nouveautés. Euh, bah, là, on est en, en plein dans l'aspect euh, indie et nouveauté. Euh, c'est un jeu où euh, bah, on ne sait pas très bien ce qu'on fait exactement, mais c'est tellement beau que ça vaut la peine d'en parler. On joue dans un monde extrêmement stylisé. Euh, on joue une danseuse, euh, une danseuse classique, qui peut euh, courir, sauter et danser. L genre l'un des boutons, c'est danser. Et euh, quand elle danse, ça affecte le monde. Et c'est, euh, ça a l'air d'être une expérience un petit peu... C'est entre le jeu et l'expérience, c'est un petit peu genre de journée euh, ou... Où... Je sais je sais même pas comment le décrire tellement bah, c'est... C'est du flower,
0: ça ressemble à du walking simulator, enfin ce qu'on appelle les walking simulator, mais avec un univers très très poétique, mais on, bon, ça, ça fait effectivement complètement penser au jeu de Zadim Company, donc flower, journée, euh, voilà, mais avec, effectivement avec cet univers très poétique...
1: Ouais, qui est vraiment je vous, je vous encourage à aller le le regarder euh, regardez le trailer je pense pas que ça va être genre enfin clairement c'est pas un triple a qui va vous exploser les la rétine mais c'est le genre de truc intéressant différent graphiquement enfin euh, c'est et, et et on a cette ces mouvements de danseuses classiques euh, de de danseuses étoiles euh, qui qui sont un truc qu'on voit jamais dans les dans mmh. les jeux vidéo enfin c'est même pas juste les mouvements c'est juste l'ambiance et le le l'aspect visuel qu'on voit jamais dans les jeux vidéo qui était vraiment euh, intéressant quoi.
0: Ah moi c'est typiquement le genre un truc auquel j'ai très envie de jouer et ce qui est rigolo c'est que c'est développé par euh, je crois je, si je me trompe pas par Sony Santa Monica euh, qui développe God of War donc on est à <rire> l'opposé complet d'un God of War quoi. Ah oui, j'avais pas vu que c'était Santa Monica. Il me semble que ouais. c'est c'est Sony Santa Monica ouais. ou alors il, je sais qu'ils filent un coup de main enfin ils sont dessus quoi. Ouais, il y a
1: deux euh... Ah oui oui, c'est Uh, Plastique que je ne connais pas Ils ont développé Linger in Shadows uh, Et Sony Santa Monica T'as mm. raison effectivement mm. uh, Donc voilà à, à regarder uh, Un autre titre qui en fait N'était pas vraiment à l'E3 Mais uh, qui était là pendant la période de l'E3 C'est Morphe's Law Est-ce que tu as, as
0: regardé le trailer de ce truc Désolé, c'est comme Super Stardust, là je découvre un peu le truc, donc euh, vas-y Alors -moi. écoute,
1: Morphees c'est un, un FPS euh, hyper bizarrement euh, fait. Ah oui, je vois, je vois que je pas mis le bon lien dans les notes de l'émission, désolé. Euh, c'est ah hyper oui. bizarrement fait en fait. C'est un FPS euh, très simple, où on n'a même pas de texture, c'est presque du, du, du graphique, euh, euh, comment dire... C'est des, c'est du fil de fer un peu non Non, pas du fil de fer, mais c'est du cell shading à la limite. Il y a ah pas oui, de texture. Avec des textures à plat, ouais, c'est ça, je voilà, des textures à plat. Et euh, en fait, euh, quand tu tires sur un ennemi, euh, c'est du euh, du du compétitif, hein, donc tu joues contre des des humains. Quand tu tires quand quand tu tires sur eux, la partie que tu touches de leur corps devient plus petite et la partie de ton corps qui correspond à la partie que tu as touchée de leur corps grossit. Oh, c'est hyper bizarre, euh, okay. d'où euh, morphisme, morphologie, tu vois. Mmh. Et en fait, le truc, l'effet que ça donne en, en gameplay, c'est que les, ceux qui se font toucher deviennent plus difficiles à toucher, en particulier l'endroit où ils se sont fait toucher. Et toi, par contre, ça devient beaucoup plus facile de toucher euh, à, cette, euh, à cet endroit. Donc, si tu es super bon et que tu fais que des headshots ta tête va devenir énorme et du coup tu vas être beaucoup plus facile à toucher donc il y a une sorte d'équilibrage ah ouais. automatique qui se fait dans le jeu euh, pour que personne ne soit trop fort ou trop faible mmh. et, et ça donne des trucs super bizarres genre si tu tires des gens dans les pieds tout le temps tu tu as des jambes énormes enfin
0: c'est c'est bizarre c'est clairement là encore je c'est ouais, jeu énorme mais... je suis en train de regarder le teaser en même temps que tu tu parles là et que tu me présentes le truc c'est c'est vrai que c'est c'est étrange mais c'est vraiment étrange et euh, alors ça a l'air un petit peu mou en termes de, de rythme etc mais euh, le concept enfin t'as l'impression que ça a été fait sous, par, par deux mecs sous, sous coke, hein, c'est pas possible quoi ouais ouais un petit, euh, peu, un petit peu mais euh, et puis c'est c'est un peu dans la vague de tous ces fps à, à, à concept qui genre Superhot, bon Superhot c'est un jeu c'est un jeu solo. Je sais pas si t'avais un truc pareil de Superhot. Oui oui bien sûr. Euh, bien sûr. Voilà c'est un jeu fantastique. Et là j'imagine que ça ça va être du multijoueur hein, vu le truc. Oui 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 bien le sûr. C'est euh, étrange effectivement. Ouais. Ah oui. C'est très, très bizarre. Ouais. Et bon
1: effectivement j'ai dit j'ai dit que c'était sans texture, c'est pas tout à fait le cas, hein, mais c'est juste que c'est ouais. très simple. Il y a des textures, il y a, mais il est bon il est clairement pas très beau quoi. Le jeu mais. Euh... Mais bon, voilà, et après tu peux te retrouver complètement immense, à marcher au milieu de, de des maps, à tirer sur des ennemis. Minuscule,
0: enfin c'est hyper bizarre quoi. Tu sais que ça me fait penser en fait à un autre jeu Qui s'appelle Agarayo euh, Qui est un ah, jeu est qui a je cartonné en ligne euh, C'est un jeu en fait où une, ça ressemble à un snake Où tu dois, t'es sur une map Où tu, et tu, tu diriges une boule Et tu dois manger les autres boules qui sont d'autres joueurs Et plus plus tu manges les, les boules des autres joueurs Plus tu grossis et plus tu es lent Et donc plus les plus les autres joueurs peuvent te, facilement te, 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 te viser quoi. Donc c'est euh, marrant, c'est un mélange d'entre plein plein de trucs qui marchent et, euh, Mais qui donnent un résultat complètement bizarre quoi. Ouais,
1: ouais, ouais, effectivement
0: euh, ensuite,
1: dernier petit aspect de Le 3. Bon, on a, on a voyagé entre Le 3 et d'autres choses, mais euh, c'est le No Man's Sky euh, qui était absent de Le 3, et donc le développeur a annoncé que enfin, il pouvait, euh, enfin, il, il, a il a dit qu'il pouvait enfin annoncer que le nom No Man's Sky serait euh, conservé. Et c'était pas certain parce qu'ils étaient dans une dans un combat légal épique avec la société de euh, télé par satellite Sky pour pouvoir garder le nom No Man's Sky. Et parce qu'en fait, Sky est une euh, Sky, c'est la société qui a obligé euh, Microsoft à changer le nom de SkyDrive. Pardon, oui, c'est ça. SkyDrive, qui est de Newman Drive. Exactement. Et en fait, on en vient même à se demander si le délai de sortie n'était pas dû aussi à ces procédures légales, quoi
0: c'est compliqué ça ouais, ouais, les, 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 les noms comme ça les enfin les guerres de de des guerres c'est comme l'histoire de King qui a voulu attaquer les, les, les gens qui faisaient des, tous les jeux à King je crois ou un truc comme ça ou Saga mmh. c'était un Saga c'était ridicule mais bon après on, en plus c'est les lois américaines qui s'appliquent j'imagine pour ce genre de choses donc euh, bah là
1: c'est en Angleterre
0: si je ne m'abuse euh, oui, mais peut-être oui, qu'ils ont la loi anglaise est peut-être très ouais. différente d'en France euh, Là je, je suis pas assez spécialiste mais ouais c'est
1: c'est vraiment, enfin, autant je comprends, il y a parfois des trucs qui, peuvent, qui sont plus que justifiés, autant des trucs comme Saga ou Sky ou Scrolls
0: pour Elder non mais Scrolls. Ouais, euh, c'est ça. Euh, enfin, pff, ça devient ça devient ridicule, quoi. Ouais. Et donc là,
1: euh, on le savait pas, mais ça faisait trois ans qu'ils étaient euh, en train de négocier pour cette histoire de, de non, quoi. Donc euh, c'est Sean Murray qui l'a mmh. qui l'a annoncé et là c'est bon ils ont gagné et là c'est bon ouais, ouais bon enfin bon bon et, bon. ils ont ils ont trouvé un accord euh, en dehors des tribunaux hein, c'est même pas ça a pas été jusqu'au jusqu'à un procès ouais,
0: ouais, c'est sûr bon, bon bah, après bon, après ils le râlent ils le rappellent autrement ils auraient pu l'appeler genre No Man's Saga tu vois ils auraient pas de ouais. <rire> problème ça, <rire> ça, oui voilà <rire>
1: ou uh, the Scrolls of No Man's voilà. Saga <rire> exactement euh, bon, bah c'est tout pour ces, ces, cette petite partie de news où on avait un petit peu de l'E3. Euh, avant de passer aux news plus générales, on a euh, quelques commentaires sur iTunes. Comme toujours, ça fait très plaisir. Euh, je vais euh, juste dire les, les titres de euh, Chris Gobla1 qui nous dit de Suisse, très bon podcast de news. Euh, Junior Praeco de France qui nous dit qu'il est parfait. Et euh, Choco2999 qui dit que c'est le rendez-vous JV addictif euh, merci beaucoup pour tous vos commentaires et, et toutes vos étoiles sur iTunes évidemment ça nous aide à euh, avoir un petit peu plus de visibilité donc si vous avez une minute à perdre n'hésitez pas à aller nous mettre un commentaire sur iTunes ou euh, là où vous pouvez laisser des commentaires à en parler à vos amis à tweeter sur euh, les réseaux sociaux euh, enfin à tweeter, à les partager sur les réseaux sociaux euh, ça, nous, ça nous file un gros coup de main et on vous remercie énormément évidemment euh, un petit peu plus de news donc. D'abord avec le mode compétitif, il euh, y a un des, des commentateurs euh, qui disait euh, « Très bon podcast de news, pourvu qu'on aime Blizzard. » Blague à part, euh, très, très bonne manière, très agréable de se tenir au courant des news jeux vidéo. Bah Écoutez, euh, oui bien sûr, Blizzard est l'un des plus gros éditeurs de jeux vidéo, bien sûr, donc on en parle. Il euh, y a euh, le mode compétitif d'ailleurs qui est arrivé dans l'un des plus gros jeux de euh, cet été, enfin de ce printemps en tout cas, qui a démarré Très fort, c'est-à-dire Overwatch avec un mode compétitif qui est euh, une expérience intéressante pour quelqu'un comme moi qui n'est jamais jamais vraiment pris part à des modes compétitifs en équipe. Euh, ça oscille entre désespoir total et joie euh, euh, consommée, tu vois. C'est euh, c'est très bizarre et euh, j'ai il y, y aurait plein de choses à dire. On fait pas un podcast spécial Overwatch, donc euh, je vais pas en parler trop trop longtemps, mais euh, c'est toujours étrange de prendre part à un mode compétitif où les 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 enjeux sont tellement plus élevés que dans euh, un, un truc où il y a où t'es juste en train de t'amuser euh, comme ça sans conséquence et d'avoir un mode compétitif avec une équipe quoi. Et, et parfois, ça se passe très bien. Il y a des gens qui disent que, eux, ils ont eu que des expériences dramatiques. Moi, parfois, ça s'est vraiment bien passé. Parfois, ça s'est pas bien passé du tout. Euh, dans l'ensemble, je suis plutôt content de ma performance, je me maintiens. Mais euh, c'est très bizarre et parfois... Ça, ça m'affecte beaucoup plus que je n'aimerais le l'avouer, le, quoi. Euh, je me je me m'énerve vraiment quand je perds et je dois me reprendre. Tu sais, je suis je dois rester zen et apprendre à respirer et tout ça. Je sais pas si tu fais des des
0: si t'aimes les les jeux compétitifs comme ça. Bah ou... pff, assez peu. Enfin globalement, j'ai joué euh, j'ai joué à, à CS:GO, j'ai joué un petit peu à Battlefield, et forcément euh, ce genre de truc. Alors je suis pas très bon dans les jeux compétitifs et surtout je suis pas très euh, comment dire je suis pas très persévérant, quoi. Donc euh, c'est oui. pas forcément mon cul. Après effectivement moi, moi globalement Globalement, j'ai jamais eu de, de mauvaise expérience. Après, j'ai jamais joué à Dota ou à LOL, qui apparemment sont les pires jeux quand tu joues en ligne, où tu te fais insulter, même quand tu es dans, 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 dans l'équipe. Enfin, même les, quand tu es dans l'équipe qui insulte, gagne. Ouais. C'est euh, un peu difficile. Bon, apparemment, sur Heroes of the Storm, c'est un peu moins... Euh, D'ailleurs, dans les gens bizarres en général, ça a un peu moins le cas. Parce que je pense peut-être qu'il gère mieux la façon dont on communique, etc. Euh, voilà, mais c'est vrai que moi, bon, bah, typiquement, over, voilà, là, pour revenir à Overwatch, euh, moi, je m'y suis mis comme ça, son, en manière totalement dilettante euh, J'y joue assez peu, donc il faudrait que je m'y. Rem... Mais en même temps, j'ai envie de m'y remettre. Donc euh, bon. ah oui, parce euh, que tu disais que c'était pas ton truc la dernière bah, fois. J'ai en envie parlé. quand même de, de persévérer en me disant bon, euh, peut-être que j'ai pas, j'ai pas, 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 pas trouvé le personnage qui m'allait parce qu'il y a tellement de personnages différents que voilà quoi. Oui. Euh, mais bon, c'est pas forcément le compétitif qui va me faire revenir là-dessus quoi. Ouais. Je crois que t'es pas le seul. Hein. Il y a des gens qui sont, les gens qui aiment le compétitif aiment beaucoup le compétitif
1: et ceux pour qui c'est, ils pensent que c'est pas pour eux, euh, bah c'est pas pour eux. Et euh,
0: ouais. bon, il y a, il y a des petits soucis encore ouais. dans le mode compétitif. Je, 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 je crois que le dernier jeu auquel j'ai joué en compétitif, euh, vraiment beaucoup beaucoup, c'était Warcraft 2 en LAN avec des copains quoi. Tu vois. Ah oui, je oui, effectivement ça date. Ouais. Tellement cool, <rire> c'était trop bien quand. Bon et puis quand c'est avec des copains, tu vois, tu joues contre des copains, c'est
1: pas du tout la même chose. Oui, euh, voilà. Quand t'es en LAN, tu peux te jeter des chips euh, d'un poste à l'autre. Euh. Donc euh, bon, si vous voulez plus d'infos sur euh, Overwatch et que vous parlez anglais, vous pouvez aller écouter Overwatchers, qui est mon émission euh, dédiée au sujet que je fais avec des amis. Euh, des petites news sur euh, Heroes, on va pas forcément rentrer dedans, mais il y a euh, Auriel qui arrive, un nouveau personnage de support, et Gul'dan qui arrive avant ça. Si vous avez vu le film Warcraft, vous pourrez vous délecter de la puissance du, euh, du, du Warlock, du... comment on dit du nécromant enfin je sais pas je sais même plus le nom de Warlock en français c'est pas nécromant c'est pas nécromant, chien, non, c'est euh... ah ah, Warlock ah, ouais ah, bon Warlock voilà hein, tout le monde a compris euh, des nouvelles euh, de Diablo et eh bien moi qui m'attendais à voir une annonce peut-être à la Gamescom ou à la BlizzCon et eh ben visiblement ça sent un petit peu mauvais parce que le euh, Games Director le directeur du jeu Joss euh, Josh Mosquera qui était venu après Jay Wilson sur Diablo 3 et qui avait euh, euh, complètement corrigé tous les problèmes qu'il y avait dans Diablo 3 à quitté Blizzard euh, il a sans doute à mon sens mon, mon, mon opinion c'est qu'il a eu un un, une offre euh, qu'il a pas pu refuser ailleurs je pense et donc ils sont en train de chercher un nouveau euh, game director pour un projet Diablo qui a pas encore été annoncé alors on sait pas si c'est Diablo 4 moi je dis je pense
0: pas que ça soit une extension pour Diablo 3 c'est peut-être un jeu qui a rien à voir hein, on ne sait pas mm. mais euh, ah, en plus historiquement il n'y a jamais eu deux extensions pour les Diablo enfin je ne crois pas hein, je n'ai pas souvenir qu'il y a eu deux extensions pour le Diablo 2 euh, à chaque fois il y en a une et il passait il passait toujours au Diablo 4 euh, c'était une autre époque aussi voilà hein, mais... après Diablo 3, est sorti en, oui bien sûr, euh, Diablo 3 est sorti en 2012, donc ça fait déjà 4 euh, oui. ans, bon Mmh. ouais ce ne sera pas étonnant qu'il y ait éventuellement une annonce de, bon ça, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas un Diablo 4 un jour d'ailleurs ce serait étonnant qu'il y ait une annonce ce serait pas étonnant qu'il y ait une annonce peut-être d'ici un an pour un jeu qui sortira dans trois ans tu vois un truc comme ça quoi
1: ouais bon. le, le truc moi c'est ce que ouais même pas moi j'aurais pensé qu'il l'aurait annoncé cette année et qu'il sortirait l'année prochaine il y a beaucoup de gens qui disent ah mais non c'est très c'est trop tôt avant le depuis la sortie de Diablo 3 mais en fait non il y a que le, le problème qui s'est passé à Blizzard et c'est peut-être le moment où je dois euh, expliquer que j'ai travaillé pour Blizzard pour être complètement éthique pendant plusieurs années, mais euh, le truc qui s'est passé, c'est que à la sortie de World of Warcraft, le jeu a eu tellement de succès que toute la société entière a dû grossir pendant des années pour s'adapter au succès de World of Warcraft. Et tout le reste a été en pause. Et donc, il y a des gens, Enfin, pendant 5-6 ans, tout le reste a été en pause. Et il y a plein de gens qui ont l'impression que, du coup, les jeux qui euh, ne sortent pas pendant 10 ans, c'est normal chez Blizzard. Mais non Avant la sortie de World of Warcraft, euh, il y avait euh, des suites ou des nouveaux épisodes d'un jeu tous les 2-3 ans, quoi. C'est T es, t es, tu tu ouais, finis un sûr. jeu, tu travailles 3 ans sur le suivant mmh. Ou 4 ans, et puis tu sors le suivant C'est normal, et, et, puis... et là euh, Avec un Diablo 3 euh, qui, qui a 4 ans Si tu sors, si tu annonces Diablo 4 Maintenant et puis tu le sors l'année prochaine, 5 ans c'est normal Et puis oui, ils, je pense Qu'ils avaient prévu de faire plusieurs extensions Sur Diablo 3, mmh. mais à mon sens vu comment ils il, il tire sur les systèmes de jeu de Diablo 3 aujourd'hui avec l'augmentation de la difficulté ils ont là des torment les les modes torment euh, tourment pardon qui vont jusqu'à tourment 13 alors qu'au début il y en avait genre je sais plus 5 ou 6 euh, ça tire tellement sur les systèmes à mon avis ils vont vers un reset ils font ça parce qu'ils savent mmh. qu'il va y avoir un reset avec Diablo 4 quoi. Ouais, c'est ça puis enfin
0: c'est vrai qu'en même temps ils 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 ont tellement fait vivre le jeu là que que maintenant le, 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 disons qu'il y, qu y a eu tellement disons que Diablo 3 a eu plusieurs vies quoi euh, c'est ouais. clairement c'est clairement ça et puis c'est vrai qu'en plus euh, Diablo 3 surtout il a été annoncé extrêmement tôt euh, je crois que c'était en 2009 l'annonce il me semble si je me trompe quelque pas. chose comme donc, ça donc un jeu qui est sorti trois ans après c'est quand même c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est sorti il y a des années mais non parce qu'il existe <rire> depuis très longtemps officiellement mais voilà ouais. Ouais. Ouais, ouais. donc bon
1: en tout cas l'avenir de la série Diablo pour le moment est un petit peu dans la brume on va dire euh, enfin L'avenir. J'irais, euh, c'est sûr qu'il va y en avoir un. Hein. On sait juste pas quand. Oui, voilà. <rire> euh, euh, dernière chose... Euh pour passer à, au jeu suivant Dont on veut parler euh, Il y a quelqu'un qui a fait un mode Sur Street Fighter 5 Un mode où euh, le personnage De Street Fighter 5, Camille euh, A une, euh, un skin De Tracer de Overwatch C'est-à-dire que c'est pas Qu'il a ajouté un personnage différent euh, Qui serait Tracer dans Street Fighter, c'est qu'il a juste Mis une skin de Tracer Sur Camille, et c'est juste le personnage Camille Mais il n'empêche, quand tu vois vois ça, moi qui euh, adore les jeux Blizzard et qui adore euh, les, les jeux de combat, je me dis tu vois la vidéo de euh, de, de, de Tracer en fait qui se bat contre Tracer avec les mouvements de Camille mais c'est impossible de pas vouloir un jeu de combat Blizzard et déjà que moi j'en voulais un, j'en veux un depuis des années pour voir ce que Blizzard ferait avec le style jeu de combat parce qu'ils ils font toujours des choses intéressantes avec des styles déjà établis. Là, ça me, ça me donne une envie totalement irrépressible
0: de voir ce que ça donnerait. Je sais pas si t'as voilà. vu la vidéo, toi. Euh, ouais, vite fait. C'est vrai que c'est plutôt, c'est plutôt sexy, hein. Ça, c'est c'est sûr. Et puis, bon, bah, on est on est sur un genre que dont, dont auquel Blizzard n'a jamais touché. Après, bon, ce hein, euh, serait. On, on pense qu'on en est loin et c'est loin d'être d'être certain. Mais c'est vrai que quand quand on les a vu arriver sur des FPS on était super étonnés parce que Blizzard à la base c'était pas du tout un studio qui faisait ça. Euh, bon, bon, pourquoi pas un jour après. Est-ce que, est que, est que le jeu de combat est suffisamment populaire pour que Blizzard s'y mette Je suis peut-être pas sûr. Eh ben écoute peut-être
1: que les choses vont changer cet été puisque la grosse mise à oh, jour de Street parfaite. Fighter V n'est-ce pas La grosse mise à jour de Street Fighter V est enfin arrivée, c'est la mise à jour avec… en fait le jeu est à peu près fini. C'est maintenant, enfin, tu vois, trois mois après la sortie. La sortie il, y a, il y a trois mois à peu près, ouais. C'est ça, ouais. Euh, enfin, en même temps, à peu près fini. J'ai demandé aux auditeurs euh, sur Twitter si le, le jeu était enfin euh, terminé. Et euh, alors, j'ai mis trois réponses. Il est enfin prêt, il y a encore du boulot et je sais pas, mais je réponds quand même. Alors... Évidemment, on a eu 150 votes seulement. Hein, C'était le week-end, mais euh, la plupart des gens ont répondu. Je sais pas, mais je réponds quand même. Ok. Non, bon. <rire> euh, chose, souvent, les gens répondent la, la, la réponse la plus bête. Hein. C'est sûr. <rire> ouais, non, mais c'est normal. <rire> euh, il y a 6% des gens qui ont dit il est enfin prêt et 19% des gens qui disent il y a encore du boulot, en particulier sur l'aspect euh, euh, netcode et combat en ligne. Euh, donc bon, visiblement, c'est pas encore complètement fait, mais euh, le, le mode histoire, euh, j'ai pu y jouer un petit peu euh, C'est pas mal foutu C'est complètement con hein, Parce que c'est les jeux de combat C'est je pense les histoires les plus débiles qui soient Mais bon, <rire> c'est euh, quand même pas mal foutu T'as un mode histoire cinématique qui est, qui est, qui est sympathique J'ai fait le premier acte Ça m'a pris à peu près une demi-heure Je crois qu'il y a 2-3 heures de jeu là-dedans Bon, Les gens qui voulaient un mode solo ben, Ils ont un petit mode solo En plus de tous les aspects solo du jeu euh, Et puis il y a enfin le store Où tu peux acheter des, des, des personnages, euh, et d'autres choses d'ailleurs, avec le, le, fight money que tu as obtenu. Euh, le mode histoire d'ailleurs, c'est, enfin, au niveau de l'interface, je sais pas ce qu'ils ont chez Capcom, mais c'est vraiment pas ça. Hein. Euh, le mode histoire pour le, j'ai, j'ai downloadé l'update, mais après, pour pouvoir jouer au mode histoire, il faut que tu ailles télécharger une autre update en plus depuis le PlayStation, le PlayStation Store, une update qui est hyper difficile à trouver, qui fait 8 gigas, c'est sans doute pour ça qu'ils l'ont pas incluse dans le patch, ce que je comprends. mais euh, et, et donc, il faut le faire, mais c'est indiqué nulle part dans le jeu. Quand tu quand tu mets le jeu à jour, tu as juste l'option
0: le, le, soir qui est grisée. Et, voilà. et tu sais ouais, pas ce qu'il faut faire pour y jouer c'est ouais, n'importe quoi, c'est vrai qu'en termes d'interface ça a toujours été affreux, et puis enfin, c'est peut-être un problème plus général avec le, le jeu vidéo japonais qui a toujours eu du mal avec la, les interfaces euh, la, la, la praticité, tu vois, la, la, la logique en fait tout simplement quoi. je veux pas revenir dans le débat que t'avais eu avec Exerve et, euh, et Franck il <rire> y a deux numéros tu vois mais <rire> Non mais ouais non non, ça on va pas on va pas repartir là-dessus effectivement.
1: Non. Mais mais c'est sûr que là sur enfin euh, sur Street Fighter 5, il y a des des soucis. L'interface n'est pas non plus ignoble encore que euh, j'étais sur euh, sur euh, l'écran de sélection des personnages euh, et il y avait les personnages qu'on pouvait acheter. Je vais sur l'un d'entre eux, je clique pour voir ce que ça donne, ça met hyper longtemps à contacter les serveurs ou je sais pas quoi. Donc je reclique parce que je croyais que j'avais pas bien cliqué. Et là, euh, juste à ce moment, l'image euh, du premier clic apparaît et ça dit acheter le personnage et ça prend en compte le deuxième clic que j'avais fait avant de voir que ça s'était affiché et pof, le personnage était acheté, c'était terminé. Euh, avec du fight money t as, t as, hein, Pas avec un, de l'argent oui.
0: Rassure, oui as, mais t'as oui, oui. quand, quand même acheté Un personnage sans le vouloir quoi.
1: Ouais sans vraiment Bon c'était Ibuki euh, ça, ça va J'aurais voulu en acheter un autre Et franchement le fight money Tu l'as relativement vite Pour un ou deux personnages Je pense que c'est assez facile euh, Tu fais du mode solo Vraiment euh, je pense que tu peux les acheter Assez facilement Donc bon c'est pas la fin du monde Mais c'est sûr que c'est pas euh, Le perso que j'aurais voulu acheter Tout de suite quoi Et c'est arrivé Enfin vraiment l'inter face très moyenne. Et entre parenthèses, euh, un autre truc dont je voulais parler, c'était euh, ce qui s'est passé entre Capcom Community US et Capcom Community Japon, où ils se sont engueulés par euh, articles de blog interposés. C'est n'importe quoi. Je comprends pas ce qui se passe. Quoi euh, Ils avaient d'abord une histoire sur euh, la disponibilité de Ibuki, l'un des personnages, où euh, l'une des équipes avait dit il sera disponible à tel moment, et l'autre équipe a euh, parce que les gens sont excités en disant ah ouais super elle sera disponible, et finalement ils ont dû corriger le truc et ils l'ont corrigé parce qu'elle serait disponible que plus tard. Ils l'ont corrigé en disant euh, alors euh, notre équipe de tel endroit a dit que ça serait disponible maintenant, mais c'était une grosse erreur. En fait. Ils avaient tort et elle ne, serait pas, elle ne sera pas disponible avant telle date. Et c'est genre, mais, mais qu'est-ce que vous faites, quoi? Vous êtes en train d'engueuler l'autre équipe publiquement de votre société parce qu'ils ont ils ont dit ça et il euh, et y a eu pareil des déclarations sur euh, d'autres soucis à la limite c'est un souci technique ça a pas d'importance mais c'était sur l'input lag qui était un, un, un choix de design ou pas et une équipe a dit oui oui c'est euh, c'est fait exprès l'autre équipe qui dit euh, non non euh, certains vous ont dit que c'était fait exprès mais en fait euh, c'est pas le cas et alors justement pour avoir travaillé dans une... So enfin je pense que n'importe qui qui a travaillé dans une société comprend le problème Mais en particulier j'ai travaillé dans une société de jeux vidéo Et dans une société euh, dans le département communication Mais comment tu peux faire ça Qui gère ce genre de truc Il n'y a pas un adulte qui est dans l'équipe qui dit Ok les gars on se calme maintenant euh, On va essayer d'être coordonné dans notre communication Et de ne pas se jeter la pierre entre euh, différentes équipes d'une même société Ça me... ça C'est marrant et triste à voir à la fois euh, parce que c'est une histoire débile mais en plus de ça moi ça m'inquiète pour la, 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 la division de Capcom qui s'occupe de Street Fighter tu te dis mais est-ce qu'il y a un adulte quelque part qui à un moment siffle
0: la fin de la récré de la récré quoi c'est ouais, euh. T'as l'impression qu'ils sont vraiment lâchés comme ça dans la nature. Enfin, C'est apparent que les CM, par exemple, euh, sont dans leur coin, et limite, ils sont chacun chez eux, et ils ont personne au-dessus qui leur dit de faire gaffe à ce qu'ils qu vont dire en face. Enfin, C'est effectivement très, très inquiétant. Enfin, très, 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 ouais, très, très inquiétant par rapport à la façon dont, dont Capcom est organisé. C'est fou, quoi. Ouais, ouais, non, mais exactement. C'est vraiment... Alors. Après, tu peux avoir des
1: excès inverses où euh, les les community managers euh, disons que souvent on dit ah ouais mais on, on a on a le droit de rien dire sans demander l'autorisation à machin donc il faut qu'ils aient une certaine indépendance et qui que ça soit des gens responsables justement mais quand ça arrive une première fois ce genre de connerie euh, tu 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 justement tu siffles la fin de la récré et tu dis mais qu'est-ce que vous avez foutu quoi mais le fait que ça se reproduise deux semaines plus tard Enfin,
0: ça devrait déjà oui, pas se produire y a, y a, y une y a, y première voilà, fois, mais il euh, euh, y a aucune avertissement. Enfin, il y a aucun moment où on leur a dit bon, les gars calmez vous quoi. Voilà. Ça a continué, voilà quoi. Ouais. Non, mais franchement, Capcom Japon qui dit oui,
1: euh, Capcom US, il, il vous aura raconté des conneries. Je j'imagine à peine ouais, les ouais, l'ambiance ouais, qu'il y a. Tu vois les calls, les conference calls euh, entre le Japon et les US pour décider de ce qui va hum. se passer euh, sur la communication. Enfin, je sais même pas s'ils parlent quoi. Enfin, bref. Ouais. Je voulais le mentionner parce que c'est le genre de trucs qui sont incompréhensibles qui se passent derrière. Le, les, les, les rideaux tu vois du, du théâtre de la du marketing et de la communi communication et des relations presse et euh, et c'est c'est le genre de truc qui devrait pas se passer quoi c'est bah, clair faut... ou, alors, ou alors en interne sans, sans que ce soit public quoi enfin, ouais non mais voilà exactement c'est le genre de salade que tu que tu gères en interne oui, tout à tu, fait. tu lèves pas ton, ton ton linge sale en public quoi c'est clair bon euh, à côté de ça euh, Street Fighter euh, 5 se porte quand même bien sur la scène compétitive euh, entre, euh, hormis il y a genre euh, un nouveau stage euh, qui est disponible sur le jeu un stage avec une c'est sur la plage et euh, dans le jeu il y a des objets que tu peux jeter sur le sol sauf que là tu les jettes sur le sol ils sont dans l'eau sur ce stage là et donc tu les vois plus donc en compétitif c'est impossible à utiliser c'est ça c'est ouais. <rire> bref euh, il y a quand même le tournoi de l'Evo qui va se produire euh, dans, dans bah là euh, cet été et euh, c'est le plus grand tournoi de jeu de combat de, de, de l'année et il y a 14 000 personnes qui se sont enregistrées dont 5 000 juste pour Street Fighter 5 c'est un record euh, absolument euh, incroyable euh, 14 000 personnes qui vont participer au truc, alors je sais même pas comment ils font pour gérer le truc quoi, euh, c'est principalement sur Street Fighter 5 et euh, Super Smash Bros il y a euh, 5000 personnes sur Street Fighter 5 et euh, 5000 personnes sur les deux versions de Super Smash Bros après ça tombe à autour de 1000 personnes par euh, par jeu il y a euh, bon bref peu importe mais euh, c'est du 15 au 17 juillet à Las Vegas et euh, et les jeux de combat en fait ça marche vachement bien pour l'e-sport parce que c'est hyper facile à comprendre et, et c'est vraiment un perso contre un perso, et puis voilà, celui qui tape l'autre le plus a gagné. Et sur Street Fighter 5 en particulier, il y avait un tournoi là, euh, il y a quelques jours, qui s'appelle le, le CEO, qui est un petit peu avant l'Evo, le, où il y avait un match de folie entre cette qui, c'était Tokido et Infiltration, et euh, le, le match était hyper excitant, il y a eu des trucs de fou qui se sont passés, cherchez euh, -E CEO euh, Tokido Infiltration et, et vous allez trouver ce match c'était hyper, euh, un super bon match, quoi. ça dure peut-être 20 minutes c'était euh, excellent donc je vous le recommande chaleureusement et je regarderai moi le, le CEO, le, le Evo je pense, enfin les grands moments de l'Evo avec, euh, avec joie, et en plus il sera diffusé sur ESPN2 qui est une chaîne, bien sûr la chaîne de sport américaine euh, qu'on connaît tous euh, la, la finale de Street Fighter 5 sera sur ESPN2 donc encore une fois Street Fighter est dans cette position hyper bizarre où ils ont raté le lancement clairement euh, parce qu'il n'y avait pas de contenu autre que le jeu lui-même, le cœur du jeu, du jeu de combat e-sport. Euh, e mais le jeu de combat e-sport se porte super bien et euh, il est plutôt en bonne position. Donc c'est toujours cette dualité
0: bizarre. Bah, c'est aussi euh, le fait que même si effectivement il y a un gros manque de contenu, le, le, le cœur du gameplay, le cœur du jeu est bon, donc euh, est suffisamment bon pour que le jeu se retrouve sur la scène e-sport. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, il
1: n'empêche qu'il s'est pas bien vendu, hein, et je sais pas s'ils vont pouvoir rattraper. Mais au niveau e-sport, euh, c'est les, les bases sont saines, quoi. C'est tout le l'habillage qui est qui est pas là, malheureusement. Et encore que maintenant il y est, maintenant il est à peu près là. Donc, euh, je ne sais pas s'ils ont enfin corrigé le problème des des euh, des gens qui déconnectent quand ils perdent. Je crois que c'est le cas, mais euh, je suis même pas complètement complètement sûr. Euh, enfin bref, moi, je je vais retourner y jouer, mais c'est mon problème. J'ai trop de jeux auxquels je veux jouer quoi, et et c'est des jeux compétitifs il y a euh, bah, Overwatch bien sûr auquel je joue beaucoup euh, j'aimerais rejouer à Heroes of the Storm avec le nouveau mode compétitif euh, il y a Street Fighter que j'adore il y a Cap euh, uh, King of Fighters qui va arriver bientôt mmh. euh, King of Fighters euh, 14 euh, c'est fou comme tous ces jeux à tendance e-sport sont en train de pour moi en tout cas d'envahir mon, mon univers et j'ai même ouais. commencé à rejouer à World of Warcraft un petit peu c'est dit en, en attendant Légion c'est ça <rire> exactement ouais je suis complètement mmh. hypé par, ouais. <rire> par Légion et euh, je, vais, je me suis dit, je vais peut-être essayer d'avoir ma ma bague légendaire de Warlords, mais c'est ouais. un petit peu beaucoup de grinding quand même, je pense pas que j'aurai le temps. Mais... Oui, c'est sûr. Euh, donc voilà, donc Street Fighter V euh, qui sera diffusé sur ESPN2. On, on souhaite le meilleur à Livo, et vraiment je vous encourage à aller euh, jeter un coup d'œil à Livo euh, quand il va avoir lieu, ou en tout cas à regarder les matchs, les meilleurs matchs qui ne manqueront pas d'être partagés sur les réseaux sociaux, parce que... Euh, et entre parenthèses Pour les fans de, de jeux de combat de, de Capcom Il y a euh, Marvel vs Capcom Qui reste dans les cœurs De tous les, les joueurs de jeux de combat des années 90 Et euh, Marvel Dont je parlais il y a un ou deux épisodes Pour dire qu'ils se mettaient sérieusement Aux jeux sérieux Et de qualité Ils ont donné une petite indication du fait Qu'ils savent que les gens aiment beaucoup Marvel vs Capcom Donc
0: peut-être qu'à terme ça sera euh, Ça sera envisageable une suite à, à ce jeu là mmh. C'est étonnant, enfin c'est étonnant, c'est bien, mais c'est vrai qu'on pouvait pas, pas forcément s'y attendre. Au mieux, moi je m'attendais une sorte de, de remake du 1, tu vois, ou du 2, ou un truc comme ça. Ou alors, euh, vu le succès qu'a actuellement euh, l'univers Marvel, un truc genre X-Men versus Avengers, tu vois. Euh, c'est parce que Capcom, bon, un petit peu moins le vent en poupe, on va dire. Mais, euh, mais c'est cool parce que et puis j'espère surtout que si jamais, ils nouvel nous l'épisode, évidemment on en est loin, j'espère qu'ils resteront à cette bonne vieille 2D. Enfin, mais bon, j'ai du mal à y croire. Mais ça serait ça serait oh là là tu me ça me rend tout excité là tout d'un coup. Mm
1: -hmm. <rire> un truc X-Men versus Avengers ou ouais, euh, genre Marvel sympa. Fighting ou oh,
0: genre, genre Civil War le jeu de baston tu vois. Un truc oh là, là 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 oh
1: mais oh
0: mon <rire> dieu ah je suis, je suis... Bon parlons plutôt d'un... Recalmons-nous -re un petit
1: peu, parlons de trucs pourris tiens, euh, Mighty Number 9 <rire> Ah voilà, Mais tout de là il redescend d'un coup quoi, bim Ouais on reste toujours plus ou moins dans le domaine de Capcom puisque c'est une sorte de suite spirituelle à Megaman hein, euh, Gérée par Inafune qui était derrière certains des épisodes Megaman man oui, bah, euh, bah toi tu ah, l'as vu en vrai
0: oui pardon ouais non je disais que Inafony se, se vend un peu comme le créateur de Mega Man alors que c'est pas vrai quoi il était oui. euh, il a participé à la, au, au début mais c'est pas lui le créateur de Mega Man oublié le nom du créateur de Mega Man mais il m'excusera il euh, ouais je l'ai vu tourner alors j'y ai pas joué hein, personnellement mais j'ai vu un collègue de, de Game Cult euh, rager dessus boulot euh, euh, donc euh, effectivement euh, déjà ce qui est assez incroyable c'est à dire on, on, on a critiqué on a critiqué Ubisoft par exemple pour les, les conférences où il où il montre des jeux absolument magnifiques genre Watch Dogs et le résultat est quand même bien moins impressionnant que que ce qu'on a vu en conférence là c'est le, le la pire le pire truc que j'ai jamais vu c'est à dire qu'elle aller sur Kickstarter aller voir les, les screenshots qui qui, qui était vendus au début de la campagne et regarder à quoi ressemble le jeu aujourd'hui c'est euh, c'est vraiment désolant quoi c'est il y a une différence graphique qui monstrueuse et euh, bon voilà, et ça a l'air effectivement assez ennuyeux, à la fois il est extrêmement frustrant euh, et difficile par moment. Il euh, y a un level design qui apparemment est, est assez mauvais, enfin il est assez, assez paresseux, euh, c'est bourré de, de mauvaises idées. Apparemment le, le, le seul système, enfin le seul, la, le seul gameplay intéressant, la, la seule mécanique vraiment intéressante, c'est le système de combo qui est plutôt, plutôt réussi. Euh, voilà. Après je parle, je parle sans y avoir joué, donc je sais pas, moi j'ai pas beaucoup de crédibilité. Bah. Mais, euh, mais voilà, tous les tests sur le net disent euh, la même chose. Hein. Ouais. Je
1: crois qu'on est vraiment dans un dans un consensus assez
0: négatif quoi. Ça c'est indéniable. Ouais, ouais. Euh, Et ce qui est triste c'est que il ben, y, a, y a régulièrement des, des petits comme des, des petits des petits problèmes comme ça avec des jeux Kickstarter qui euh, qui n'arrivent pas à, à tenir leurs promesses. Et je trouve que ça, ça ça alimente aussi des fois la polémique qui dit que voilà souvent Kickstarter ça, ça ça peut peut y avoir des abus au niveau de la qualité des jeux etc. Et c'est ce genre de jeu est typiquement dessert complètement l'image de, du, du financement participatif quoi. C'est clair et bah enfin
1: dessert. Le truc c'est qu'on se rend compte que euh, c'est pas si facile que ça de faire un jeu et il suffit pas de... de, de même un jeu où... Euh, c'est marrant parce que ça nous met... J'écoutais une émission où euh, quelqu'un disait en anglais, quelqu'un disait très justement, euh, ça nous met nous dans la position des financiers. Tu vois, des gens qui qu'on qu'on qu avait euh, beau jeu de critiquer il y a euh, quelques années à peine et de dire ah mais vous financez pas les bons projets ah mais votre truc euh, il est sorti n'importe comment ah mais votre machin euh, tu vois et là nous on est dans cette position ouais, et euh, d'une part euh, on a financé je dis nous généralement on a financé énormément c'est marrant parce que ça nous rappelle euh, le, le début de l'émission beaucoup plus de suites et de trucs euh, genre héritier spirituel d'un truc mmh. qu'on aimait beaucoup et machin plutôt qu'il y a eu quelques nouveaux jeux mais beaucoup moins donc c'est marrant cette sorte de... de on est mis euh, face à nos contradictions quoi et puis on se rend compte que c'est pas facile, quoi. Il y a plein de jeux qui sont sortis qui n'ont pas tenu leurs promesses. Euh, il y a plein de jeux qui sont pas encore sortis qui auraient dû sortir il y a longtemps. Mmh. Euh, et et on, on voit sur les statistiques de Kickstarter que les financements de jeux vidéo euh, sur Kickstarter, la mode est un petit peu en train de retomber. Euh, je pense pas que ça va disparaître du tout. Hein, c'est pas ça. Mais il y a une sorte d'emballement il y a quelques années euh, mmh. qui n'a pas du tout continué aujourd'hui. Et les, 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 les financements des jeux vidéos euh, sur Kickstarter
0: on sont sont son clairement en train de chuter en 2016 ouais, quoi c'est dommage parce que euh, malgré tout derrière euh, effectivement t'as t'as forcément l'attrait au début on va te dire oui c'est le mec qui a fait euh, les mecs qui ont fait euh, Pillars enfin Pillars of Eternity c'est le successeur de Baldur's Gate alors là tous les PC vont se jeter dessus c'est c'est évident Mighty No c'est c'est le successeur de Mega Man donc on peut comprendre le succès de leur campagne après derrière t'as as des petites perles qui ont qui ont heureusement, ont réussi à, 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 à se financer comme comme Super Hot qui est un jeu Kickstarter euh, où il, 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 il parle il drift, qui est, un, qui est un jeu indé un peu dans, le, dans l'esprit de là qui est fantastique euh, mais qui est complètement nouveau tu vois euh, mais c'est pas forcément des jeux qui ont, qui ont cette espèce d'aura immédiat auquel tu as envie de, de croire euh, voilà quand, quand, quand Tim Schaeffer a lancé sa campagne pour un jeu d'aventure à l'ancienne bah c'était Tim Schaeffer le mec qui a fait euh, qui a fait des devs de donc forcément euh, tu vois au final le jeu était très moyen Broken Edge c'était une demi-réussite quoi mm, ouais, on... Et puis c'était une demi réussite qui est sortie en deux temps. Et voilà, enfin, euh, ça a été. Et puis le, le, le développement a été vraiment catastrophique.
1: Quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, donc c'est c'est intéressant quoi comme euh, de, de constater comme les choses se passent aujourd'hui et qu'elles ne se passent pas aussi. Enfin, euh, euh, on peut en tirer toutes les leçons qu'on veut, mais mais l'une des leçons c'est effectivement que c'est facile d'être euh, le, le développeur euh, derrière son son clavier à expliquer à tout le monde sur Internet comment il faut faire les choses. Et puis, euh, on se rend compte que même quand on essaye, comme même quand on y croit, quand on pense que les choses sont bien faites, ou parce qu'il n'y avait pas que des trucs, euh, des trucs euh, honteux dans les Kickstarter, il y avait des trucs vraiment. Ah ben bah enfin, bon,
0: complètement. Enfin, les jeux qu'on a, ce qu'on a cité, euh, oui. même 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 des, même, Pilar's of Eternity, c'est un, un, un super jeu, quoi. Si Tout vous à aimez les jeux de rôle à l'ancienne, c'est très très bien. Oui. Euh, Westland 2, c'est pareil, c'est très sympa. Enfin, oui. voilà. Donc, évidemment, moi, moi, moi je continue. Et puis. Euh, Souvent, les gens pensent, enfin, on a l'impression que Kickstarter c'est une façon de précommander un jeu. C'est pas ça. C'est Kickstarter, c'est une façon de soutenir ait un projet qui t'intéresse, qui te plaît. Et il faut, il faut pas t'attendre à forcément un résultat incroyable. Enfin, c'est comme un investisseur dans la Silicon Valley. Il va mettre des billes dans une société. C'est pas sûr qu'il récupère son argent, quoi. Donc. Voilà, c'est, c'est une façon de soutenir. Euh, moi, j'ai soutenu aussi, euh, Symbol with Park, le jeu de Ron Gilbert, donc qui est un jeu d'aventure à l'ancienne. Le jeu, ça fait, ça fait deux ans qu'il est, qu'il est en développement. Il va être repoussé de six mois. Je m'en fous, tu vois. Il arrivera quand il arrivera. Euh, à la base, c'était pas pour, c'était pas tant pour avoir le jeu. C'était tant, c'était pour soutenir un mec que, que j'aime bien, quoi. Ouais.
1: Non, mais tu as raison. C'est, c'est bon de le rappeler, peut-être. Kickstarter, d'ailleurs, ça veut dire, euh, aide à l'amorçage. Euh, ouais, c'est pas, ouais. c'est pas, euh, j'achète le jeu qui va être fait. C'est j'aide à amorcer votre projet c'est même pas parce que d'ailleurs euh, je, je me demande si on n'a pas l'idée que le, le financement Kickstarter devrait suffire genre tu demandes euh, euh, 3 millions et euh, ça te suffit pour faire le jeu même dans le nom de Kickstarter c'est tu amorces le truc donc mmh, quand on se dit ça. oh euh, il prend de l'argent et puis il va chercher du financement ailleurs bah oui bah, mais 3 millions te... c'est rien pour
0: un jeu enfin ça dépend en fait, du en fait, jeu en fait, mais oui mais ça oui, dépend oui. du jeu mais souvent c'est pas grand-chose
1: mais mais même dans l'esprit tu vois on devrait pas se 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 ce... Je sais pas, on, on est genre un, toujours un petit peu outré quand quelqu'un euh, fait une partie du financement sur Kickstarter et puis il dit « Ah oui, mais ça nous aide à montrer qu'il y a de l'intérêt pour le jeu et donc ça nous aide à avoir plus de financement ». C'est un peu genre… On est, on est un peu genre… Euh Ouais, euh, c'est un peu limite ce que tu fais, gars. Euh, on t'a mmh. donné de l'argent, mais non, mais c'est exactement, c'est dans le nom, quoi. Alors ensuite, ça dépend des promesses qu'ils font, mais euh...
0: voilà, c'est ça. Mais ouais. il y a, il, il, je pense qu'il y a des abus des deux côtés de la, enfin, des, ouais. des, des deux côtés des camps. Enfin, à la fois parmi les gens qui financent, qui voilà, je, je vais pas redire ce que je viens de dire, mais qui, qui, qui avant tout doivent penser qu'ils qui soutiennent quelque chose, mmh. et de l'autre côté, évidemment, des, des, des développements qui n'en finissent pas, des mecs qui se barrent avec la caisse, il y en a eu. Enfin voilà, des trucs ouais, qui c là, qu sont délirants
1: Mais je crois qu'on est un petit peu en train de, de revenir sur terre, quoi, avec Kickstarter. Ouais, ouais, Maintenant, ça, on ouais. sait. Mmh. maintenant on peut plus dire qu'on savait pas ou qu'on a été trompé maintenant franchement euh, si tu suis de un tout petit peu de très loin le jeu vidéo bah tu sais donc euh, tout à fait euh, et bon, petite euh, petite note positive quand même sur les projets en ce moment sur Kickstarter. La démo de Bloodstained, <coughs> qui est le jeu, l'un des jeux auxquels j'ai participé, euh, est enfin est disponible pour certains backers qui ont donné une certaine somme, pas moi. Mais les retours sont relativement positifs. Donc euh, Bloodstained, peut-être que il réussira le fameux euh, Guivania. Mm. Euh, qui peut-être que lui, il réussira à tenir un petit peu plus ses promesses que My team Number 9 Donc oui. comme tu le disais, euh, les les gens sont à peu près unanimes pour dire qu'il est raté quoi Car... euh, Oculus a euh, débloqué les DRM de son casque. Est-ce que t'as suivi cette histoire ou pas
0: Oui, oui, bien sûr. Bah, euh, j'en ai, ai même fait un peu les frais à l'époque euh, au, au boulot. On avait reçu les deux casques et, euh, et très très vite, on pouvait se rendre on se rendait compte qu'on pouvait pas lancer euh, donc des jeux Vive sur l'Oculus effectivement parce que en fait ce que ce non c'est le contraire là, non, le problème contraire, oui, pardon c'est le contraire. Euh, attends c'est le contraire c'est-à-dire c'est-à-dire tu... que
1: les jeux développés exclusivement pour le Rift ne sont pas censés être utilisables sur le HTC
0: oui, Vive. Vrai, oui, voilà, c'est ça. Parce qu'effectivement Oculus est arrivé avec un, c est un écosystème extrêmement fermé avec un store propriétaire avec une interface propriétaire. Enfin, tu avais l'impression d'être chez Apple quoi. Et donc c'était très <rire> très 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 compliqué si tu voulais lancer en plus des applications euh, qui venaient hors store, c'était c'était la tannée quoi. Donc euh, donc c'est ouais. bien, je trouve ça très bien qu'ils aient un peu écouté ça parce que parce que la VR a encore un marché trop de niche pour que pour se permettre de de créer un écosystème complètement fermé quoi. Ouais.
1: Et en l'occurrence, donc c'est la possibilité, il y avait un outil euh, tiers qui avait été développé pour lancer les jeux Oculus Survive et du coup Oculus avait euh, fermé l'écosystème en euh, faisant une vérification matérielle du casque et là ils ont supprimé la vérification matérielle et donc il est possible avec un tout petit peu de bidouille de faire lancer les jeux euh, les jeux Rift Survive euh, donc euh, voilà c'est en fait le truc c'est qu'ils étaient en train de se prendre un tel bad buzz parce qu'en plus on parlait de Kickstarter euh, euh, Palmer Lucky avait dit qu'il était entièrement pour les systèmes ouvert, qui voulait pas euh, fermer ah, les voilà. trucs lui si, si la VR marchait il était content et bien sûr depuis le rachat chez, par Facebook les choses ont changé un petit peu euh, peut-être jette la pierre à Facebook ça, ça se trouve c'est eux qui se sont rendu compte ou mmh. qui ont changé de, de direction, on sait pas mais euh, mais oui donc là ils ont refait un petit pas vers l'ouverture ce qui est euh, ce qui a été apprécié et je pense que c'était à cause du bad buzz quoi, les gens étaient en train ah, de oui, se dire ça, mais, ouais. euh... je pense qu'au bout d'un moment tout, tout le monde a gueulé, ils ont fini par céder quoi. ouais et, et plus que gueuler je pense que les gens disaient oui. euh, mais mmh. c'est c'est pas la peine d'aller chez Oculus on va chez chez dans un système bah. plus ouvert et comme tu le disais l'écosystème est beaucoup
0: trop jeune encore pour mmh. se permettre ce genre de de Bien sûr. le genre où ils ont ils dominent le marché ou que où ils pourront éventuellement se permettre ce genre de choses mais là là c'est pas possible ouais euh,
1: la Paris Games Week est en train de grandir elle va encore s'agrandir euh, c'est vraiment c'est en train de, de rivaliser avec le la Gamescom qui est le plus gros festival de, de jeux vidéo au monde hein, vraiment euh, là ils s'étendent encore ils ont 30% de surface en plus euh, c'est c'est énorme et ah, c'est pas euh, mal ouais. Ouais, pour ceux qui veulent euh, aller à la Paris Games Week c'est du 27 au 31 octobre euh, à Paris bien sûr et entre parenthèses, il y aura euh, Breath of the Wild, euh, Zelda Breath of the Wild, qui sera disponible à... C'est euh, pas à la... Japan Expo, non Ah, merde Mais Non, mais je crois qu'il sera à la Paris Games. Oui, c'est aussi. possible aussi, hein, oui. en même temps, mais... Il sera à la Paris Games Week. Euh, et on ne sait pas encore si Sony fera sa conférence à la Gamescom, parce qu'ils font une conférence d'automne, de, 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 euh, à la Gamescom
0: ou à la Paris Games Week euh, comme l'année dernière. Bah oui, c'est intéressant, c'est intéressant de voir si effectivement il laisse, il laisse tomber la Gamescom. Historiquement, bon, c'était la première fois l'année dernière, mais c'était quand même assez un, un événement, hein, et au profit de Paris, euh, bon, à voir. Ouais. Euh, j'imagine que toi tu y seras à la Paris Games Week oui j'y bah, ferai un tour sans doute enfin, ce qui est bien c'est que pour les journalistes c'est toujours une, une demi-journée ou une journée je crois presse avant l'ouverture du salon donc ça permet de, de voir le truc dans de bonnes conditions et juste je rajoute j'ai vu l'info passer à la Japan Expo aussi il y aura Zelda donc ça c'est cool il y aura aussi le PSVR qui sera montré avec Resident Evil 7 en VR jouable donc ça peut, ça peut être intéressant d'essayer d'essayer ah, bah, ça écoute, quoi. je vais prendre mon billet très bien voilà <rire> <rire>
1: euh, ouais je, je, je suis j'aurais bien j'aimerais bien y aller à la Paris Games Week Je sais pas si je pourrais Je pense pas que j'aurai le temps euh, bah, T'essayes de que... t'inscrire
0: à la soirée presse Sinon je sais pas si tu
1: Non bah je pourrais Je pourrais bien oui, sûr voilà. Mais oui. euh, Enfin je pense Mais euh, Mais je, je sais pas si j'aurai le temps Et puis je vais à, à La BlizzCon Juste après Donc ah, oui. euh, C'est un petit peu Beaucoup de choses à faire Mais bon sûr. on aura On aura évidemment euh, les, les infos sur tout ce qui se passe Grâce à nos envoyés spéciaux c'était l'année la, dernière j'avais essayé la, le PSVR, la Paris Game Week, Games mmh. Week, et c'est là que j'avais été vraiment convaincu par le truc. Donc, euh. Ah bah c'est bien. Mmh. Euh, AMD, la Radeon RX 480, qui est la carte, la nouvelle carte graphique dont on parlait il y a quelques temps. Euh, a été testé enfin dans les, les les par les testeurs indépendants et vraiment euh, là j'ai le test de Engadget qui dit c'est vraiment le 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 roi du gaming euh, en 1440 la nouvelle résolution préférée des gamers et en ré réalité virtuelle pour à peu près 200 dollars 200 euros un petit peu plus selon les modèles mais euh, c'est clairement beaucoup moins cher que les autres cartes de cette de, de la nouvelle génération dont on parlait, les cartes Nvidia, qui commencent plutôt à 350-400 dollars avec la GTX 1070. Euh, donc là, il y a un vrai compétiteur pour des prix un petit peu plus raisonnables. Si vous voulez pas mettre le prix d'une console entière dans une carte graphique, juste la moitié du prix d'une console, euh, bah, vous pouvez regarder du côté
0: des AMD, visiblement, elles sont assez performantes. Bah c'est bien qu'ils arrivent à se positionner sur un créneau un peu milieu de gamme, parce que sur le haut de gamme, malheureusement, ça fait des années qu'ils se font bouffer par Nvidia. Là, fin, voilà En termes de perf, la 1070, 1080, ça reste largement supérieur. Mais bon, la 1070, je crois que c'est 400, 500 euros. Donc voilà, disons que si on arrive à avoir une carte qui, qui fait de la VR dans de bonnes conditions à 250 euros, c'est bien.
1: Ouais. Après, je pense que Nvidia va contre-attaquer soit en baissant le prix des 1070, soit bah, ouais. en sortant
0: les 1060. Voilà, c'est ça. Et à mon avis, ils vont pas se laisser faire. Quoi. Ouais, ouais.
1: Euh, à propos de pas se laisser faire, euh, Vivendi a dépassé les 20% de, dans le capital d'Ubisoft, donc euh, l'ogre continue à grignoter euh, ouais, peu à peu, ouais, ouais, c'est ouais, ouais. la saga de 2016 quoi, euh, et entre parenthèses tout le board de Gameloft a démissionné. Donc, donc ça, tranquille, voilà. voilà des missions complètes, euh, ouais. ils, ils ont dit on peut pas travailler avec un, un euh, propriétaire qui n'a pas une vision euh, stratégique,
0: artistique cohérente avec nos objectifs, et tout le board s'est ouais. barré. Enfin, la vision artistique chez Gameloft, euh, bon, faut pas non plus déconner, sans vouloir être méchant, mais bon. Ouais, enfin, bah, bah, disons que les, leurs jeux ont toujours été euh, des, clones, des clones plus ou moins inspirés d'autres choses, hein, hein, à pas se mentir. Hein. Ouais, euh... c'est c'est. Après, chez, par contre, je sais pas du tout. le j'ai hein. moi, je, enfin, disons que je suis beaucoup plus inquiet d'un rachat de du bi par Vivendi que de Game of par Vivendi, tu vois. On est d'accord. Oui, oui, tout à fait. Disons que Game Loft ça
1: va pas nous nous en tant que euh, core gamer nous a, nous affecter énormément. Euh, oui, Ubi ça, ouais. par contre, euh, ouais. bon, ils continuent à dire chez Vivendi qu'ils veulent pas de de faire de de oui de d'OPA. Hein. Tout à fait, euh, ouais, mais bon, ouais, c'est ça sent. Ben, en... Tu vas y croire, quoi. Euh, Écoute, pour te détendre, tu vas pouvoir aller regarder des gens manger sur Twitch. T'es ah, content bah c'est super.
0: <rire> <rire> non, c'est très... Bah déjà que des gens nous... Enfin, je pense qu'on nous regarde de boire quand on faisait QSD sur Twitch. Sais... Ah, c'est surtout pour passer, une ouais. émission
1: où vous parlez de jeux vidéo, on va dire. Oui, Alors,
0: voilà. Que... Ah, là, là on... ils peuvent genre, juste manger,
1: quoi. Ouais 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 en ah ouais. fait il y a une nouvelle catégorie il y a un truc qui est très populaire en particulier visiblement en Corée c'est des gens qui mangent devant la caméra et qui mangent énormément de bouffe c'est presque malsain quoi euh, et qui, des les gens les regardent manger en fait moi je me disais au début ah mais ça peut être marrant tu vois tu, tu dînes tu prends ton dîner et puis tu dînes avec des potes enfin avec des gens et tu discutes au lieu de faire ça tout seul chez toi bah t'as une communauté en ligne tu fais ça avec eux Mmh. visiblement c'est un petit peu plus que ça c'est genre tu bouffes euh... et, et c'est tellement populaire qu'ils ont créé une catégorie spécifique sur Twitch donc euh, bah, euh, c'est comme les 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 gens qui font du de la peinture ou du de tu vois des trucs comme ça il y, ouais, y a une catégorie spécifique
0: spécifique sur Twitch mmh. c'est euh, art créatif tu vois bah là il y a bouffe créative peut-être je sais pas ce qui Mais, est ouais. rigolo c'est que Twitch s'ouvre de plus en plus à des trucs hors jeux vidéo parce qu'il y a encore pas si longtemps peut-être un an ou deux euh, tu pouvais même pas euh, tu, tu pouvais faire que du stream de jeux vidéo en fait euh, tu, nous nous par exemple on pouvait pas faire un, un talk show jeu jeux vidéo comme on fait aujourd'hui avec des caméras etc parce qu'on pouvait on, on pouvait se faire bannir à moins dans, à moins dans un coin de mettre un, un, un stream de jeux vidéo <rire> affiché en surimpression tu vois. Euh, et Aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Ils ont complètement quitté ça et y a eu de la preuve quoi, avec ce, cette histoire de gens qui mangent. Quoi.
1: Ouais, le plus ironique c'est que ils, euh, ils ont. Ils, ont, ils viennent Twitch de Justin.tv qui est un truc de streaming général où tu pouvais faire tout ce que tu veux et Twitch c'était un spin-off de Justin.tv ouais c'est ça
0: c'était spin-off jeu vidéo
1: c'est ça et, et Justin.tv c'est cassé la gueule et maintenant Twitch est tellement populaire qu'ils doivent s'ouvrir à d'autres trucs que le jeu vidéo alors que c'était effectivement
0: c'est ça c'est un, un retour des choses quoi. ouais euh, bon on
1: parlait de Kickstarter euh, honteux euh, et de, de, de projet Kickstarter lamentable euh, et ben là un, un, quand même un avertissement euh... De rigueur pour un projet absolument scandaleux euh, qui a été financé en plus un truc honteux qui a récupéré euh, plus de 250 000 euros euh, je comprends pas comment ça s'est produit euh, c'est Canard PC le <rire> journal de jeux vidéo euh, le, le magazine de jeux vidéo euh, le plus je sais pas enfin c'est c'est le plus le plus scandaleux qui soit qui a demandé de l'argent pour créer un site web donc non seulement ils nous polluent nos kiosques mais en plus maintenant ils vont nous polluer notre web je, je comprends pas Comment ils ont auraient... Attends quoi Comment je vois Que euh, moi aussi J'ai participé à ce Kickstarter Mais mm -hmm. que s'est-il passé euh, Oui bon Trêve de plaisanterie alors, évidemment, en, 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 en,
0: en tant qu'ancien CRP Je pense que t'as forcément Une dent pour rencontrer Canard PC <rire> ah si bah,
1: Évidemment, Une, une, euh, une dent Tout en sucre euh, ouais, Tout à fait Alors oui Canard PC euh, Magazine non, cool, sulfureux cool. euh, mmh. Ils étaient pas en ligne Depuis le début et Ils avaient fait vraiment Le pari euh, Du papier Et d'un ton On va dire euh, si vous aimez pas les gens qui sont un peu acides, euh, c'est pas du, du côté de Canard PC qu'il faut euh, regarder. Mais euh, mais là, ils ont justement euh, lancé une campagne Kickstarter pour financer la création de leur site Internet. Euh, et comme quoi, quand on a un ton spécifique et un public fidèle, euh, on peut réussir. Euh, là, ils ont levé 259 000 euros pour euh, créer leur site Internet. Donc, c'est juste pour la création. Ils demandaient beaucoup moins. Je sais même plus combien ils demandaient. Euh, mais 60 000 moins.
0: euros, je crois, à la base. Voilà.
1: Et, euh, et donc, ils vont pouvoir nous faire un beau site et on va enfin avoir ouais. euh, le, la présence Canard PC
0: en ligne. Évidemment, moi, je suis euh, super content. Quoi. On précise que c'est un site sans publicité, évidemment, euh, qui sera évidemment. Euh, basé sur un système d'abonnement premium, enfin d'abonnement pour accéder au, au, au contenu. Et c'est super parce que, enfin, d'une manière plus générale, je trouve que ce, ce modèle économique commence enfin à vraiment se développer. Des gens peuvent en vivre aujourd'hui. Euh, voilà, Gamecult, euh, le, le premium, ça marche très bien. Il y a, mais il, il y a Mediapart évidemment, sur image tout un genre de choses. Et ça, ça se développe. Et je pense que les gens commencent à prendre conscience que euh, s'ils veulent de la qualité, ils peuvent avoir de la qualité pour quelques euros par mois et pas de publicité. Quoi. Écoute, c'est pas moi qui vais te
1: contredire. Eh, évidemment <rire> donc bon le Kickstarter est terminé c'est trop tard si vous vouliez participer mais on espère que le site arrivera euh, arrivera bientôt euh, et puis tu voulais nous dire quelques mots sur Summer Games Done Quick
0: Oui, euh, moi j'aime bien Summer Games Done Quick. Donc Summer Summer Games Done Quick, c'est pas facile à dire. C'est un donc c'est un marathon, un marathon de speedrun. Alors je, je, le speedrun, je réexplique rapidement. Le speedrun, c'est tout simplement quelqu'un qui joue à un jeu vidéo et qui, qui essaie de le terminer le plus vite possible. Souvent de manière assez fou, il y a des mecs qui finissent Morrowind dans 10 minutes par exemple, en, ex en exploitant <rire> des bugs évidemment, etc. Euh, et là donc LGDQ, donc Summer Games Summer Games Done Quick, c'est un marathon qui dure une semaine, qui a commencé hier. Euh, vous pouvez regarder ça sur Twitch en direct, donc pendant 24h sur 24 des gens jouaient à des jeux vidéo, au profit d'une œuvre caritative, vous pouvez faire des dons, là cette année c'est pour Médecins sans frontières, et c'est vraiment cool, il y a vraiment des trucs, l'année dernière je crois il y avait un mec qui finissait Ocarina of Time, les yeux bordés c'est complètement fou quoi enfin tu dis comment il fait quoi euh, il y a toujours des segments sur des jeux absolument affreux des jeux complètement nuls euh, donc c'est à la fois très drôle à la fois et la fois très sympa et moi je sais que pendant une semaine j'ai toujours une fenêtre ouverte dans un coin même quand je travaille pour suivre d'un oeil ce qui se passe quoi c'est un peu mon, mon Roland Garros à moi tu vois euh, et du coup euh, voilà et je, tiens pour le coup je je, je félicite les collègues de jeuxvideo.com qui euh, tous les ans couvrent ça de manière très intéressante euh, ils font un ils, ils commentent en fait tous les streams en français hein, évidemment ils, ils, ils commentent vraiment toute la semaine les les, euh, les les, les speedruns, donc voilà si vous voulez suivre ça en français et que vous avez un peu de mal avec l'anglais parce que c'est commenté en anglais sur, les, sur la chaîne d'origine, euh, Elle fait un tour sur JVcom, il faut du beau bon boulot Très bien, donc euh, Summer
1: Games Done Quick, vous connaissez peut-être euh, Awesome Games Done Quick ouais, Je me dit disais ça. que ça
0: c'est la version en hiver Voilà, en fait. as AGDQ, donc Awesome Games Done Quick qui a lieu en, en hiver au début de l'année et Summer Games Done Quick en juillet, euh, maintenant il y en a deux par an Au début il y en avait qu'un, puis vu que tu sais que ça a pris, euh, ils en font deux par an maintenant
1: voilà, donc vous pouvez regarder ça en, en travaillant, euh, en faisant semblant de travailler, euh, ou en fait. travaillant pas. C'est ce que ouais. je vais faire cette semaine, il ne faut pas que mes patrons m'écoutent. Mais... <rire> <rire> euh, et puis, pour terminer, je voulais vous parler de deux scandales qui ont euh, secoué le, le jeu vidéo ces dernières semaines dont vous n'avez peut-être pas entendu parler ou peut-être en passant, comme ça, vous savez pas très bien de quoi il s'agit. Euh, D'une part, les sites qui vendent des clés Steam. Euh, visiblement, il y a eu un, un, un gros souci avec ça. Et de l'autre côté, la vente d'objets dans euh, CSGO, dans euh, Counter-Strike Global Offensive. Euh, bon, on va dire CSGO pour faire euh, plus vite, mais je vais Commencer avec cette histoire de euh, clés vendues sur le marché gris, ce qui s'appelle le grey market, euh, et qui serait plus ou moins euh, frauduleux, illégal, on ne sait pas très bien ce qui s'y passe. En fait, j'ai lu euh, tout un tas d'articles sur le sujet. Et le meilleur article euh, que j'ai vu sur le sujet était justement, on en parlait, un article de Canard PC euh, qui était publié sur leur magazine avant que le scandale ne n'éclate ne, ne, hein, euh, plus publiquement. Ils avaient eu le nez creux, sans doute. Ils avaient été investiguer la chose. Et il y avait un papier d'une dizaine de pages qui est maintenant disponible sur le site. Euh, alors, je disais qu'ils n'avaient pas de présence en ligne. En fait, ils ont un site où il y a juste des références et euh, des ouais, accès. Et, euh, aux... ils, ils, sont, ils ont un forum quelque quand même assez actif hein, depuis le début quoi oui ah bah tiens ça je savais même pas mais, euh, mais
0: c'est PC très très gros ouais
1: ouais et euh, et donc bon c'est juste un site d'information mais il y a sur le site c'est canardpc.com cet euh, article spécifiquement des revendeurs de clés euh, qui est disponible en PDF donc euh, gratuitement donc vous pouvez aller le regarder euh, et le plus gros de l'information que je vais euh, relayer vient de cet article là donc je vous encourage vraiment à aller le, le lire si vous voulez avoir des détails mais j'ai lu une série d'articles différents et euh, je vais essayer de vous détailler le, le sujet. En gros, ce qui s'est passé, c'est que euh, le développeur TinyBuild, qui fait le jeu Punch Club, a publié une lettre ouverte en disant « Les sites de euh, revente de clés m'ont ont coûté 450 000 dollars. » Et en particulier, le site G2A, G2A euh, en, en particulier, est le site qui m'a coûté 250 000 dollars en vendant des clés « volées ». entre guillemets. Alors. Comment est-ce qu'on peut avoir des clés volées euh, D'où ça vient Qu'est-ce que c'est Je vais euh, essayer de vous expliquer en fait... Pourquoi ces sites sont si controversés Alors, il y a plein de sites où on peut acheter des clés. Certains sont complètement officiels. C'est des sites qui travaillent avec les éditeurs, qui leur achètent des clés en, 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 en gros et puis qui les revendent une à une euh, sur leur site. Il y a aussi des sites qui travaillent pas avec les éditeurs et qui récupèrent les sites d'autres manières. Euh, C'est des sites dont on entend souvent parler parce qu'ils sont sponsors de streamers ou d'événements e sports et les deux plus gros, je vais les citer pour que vous sachiez de quoi il s'agit, c'est G2A, G2A et KingWin. Ce sont deux sites qui travaillent avec ces méthodes qui sont parfois dans un domaine un petit peu flou, parfois dans un domaine, on va dire, qui est plus clairement controversé. Et beaucoup d'éditeurs ne veulent pas travailler avec eux et beaucoup d'éditeurs disent qu'ils ne travailleront jamais avec eux. Alors... D'où viennent ces clés que l'on peut trouver sur ces euh, sites D'abord, peut-être, la manière dont ils fonctionnent, c'est qu'ils permettent à n'importe qui, c'est un petit peu une vente aux enchères type eBay, n'importe qui peut aller sur le site et vendre euh, des clés qu'ils ont obtenues, peu importe comment, à au prix qu'ils veulent. Euh, donc, en fait, les sites en question sont un intermédiaire. Euh, mais l'origine des clés, déjà à la base, moi, j'ai du mal à voir dans quelle situation quelqu'un pourrait vouloir revendre une clé de jeu. Peut-être que Enfin, tu as bah, obtenu si, un cadeau, tu l'avais déjà euh, Ou ouais, tu, alors, as, tu, tu as tu
0: une carte graphique, tu as un jeu à verre ou un jeu offert à un hum. coup ou deux, tu as déjà les jeux. Ou tu bah, veux pas, tout euh, simplement. Ou tu n'en veux pas, pas c'est tout à fait possible. Hein. Hum. Oui, oui, tout à fait. Alors,
1: je, je veux dire, il y a des cas où tu vas pouvoir les vendre, mais ça me paraît quand même relativement rare pour générer des business de millions de dollars, tu vois, comme c'est le cas ici. Euh, alors, expliquons les autres provenances euh, possibles. Euh ça peut venir parfois euh, de, de jeux que tu as achetés, en... c'est toutes les petites techniques qui sont détaillées sur euh, l'article Canard PC. Ça peut venir de jeux que tu as achetés en solde, tu l'achètes en tant que cadeau, tu obtiens la clé, c'est Steam, hein, 99% du truc, c'est Steam. Donc tu obtiens la clé, tu attends et puis tu revends le jeu à un moment où il est plus en solde. Ok c'est pas non plus... Ça, ça me paraît à peu près euh, euh, correct. comme Enfin, euh, il n'y a rien d'illégal là-dedans. C'est même pas vraiment moralement répréhensible. quoi. C'est juste que t'as été malin, tu l'as acheté en solde. Euh, tu joues sur le fait que c'est un bon jeu qui va pouvoir se vendre après. OK, pas de problème. Un autre, Une autre méthode, c'est ces fameux marchés gris. C'est-à-dire que tu vas acheter les jeux euh, en Europe de l'Est ou en Russie ou en Amérique du Sud. Euh, numériquement et puis tu vas les revendre sur les sites où des gens euh, des États-Unis ou d'Europe vont venir parce que chez eux le, le jeu est beaucoup plus cher que en Russie ou en Amérique du Sud ou dans les pays de l'Est bon là c'est un petit peu plus discutable on peut discuter de la raison pour laquelle il y a des prix différents sur différents marchés euh, je pense que c'est un autre débat mais de fait les prix différents sur différents marchés sont nécessaires, je veux dire il n'y a pas les mêmes euh, obligations les mêmes lois, les mêmes taxes, les mêmes euh, 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 demandes sur les différents marchés, donc les jeux, et puis les mêmes pouvoirs d'achat tout simplement, donc L'équilibre se crée avec ce genre de prix. Encore une fois, on peut dire que c'est bien ou pas, mais ça serait un autre débat. Le fait d'acheter dans les marchés où ça coûte, je sais pas, où tu vas avoir ton jeu pour 10 dollars et de le revendre à 15 à des gens qui devraient le payer même en solde 30, parce que les conditions font que c'est le prix de ce jeu, bon, c'est là encore un petit peu un petit, disons que c'est un petit peu plus flou, c'est pas clairement euh, honteux, mais c'est un petit peu plus, ou illégal même, mais c'est un petit peu plus flou. Un truc qui devient carrément, moralement, encore plus flou, c'est l'idée d'acheter des séries de bundles, genre Humble Bundle, euh, où tu achètes une série de 10 jeux pour 5 dollars. Euh, donc, tu achètes... 15 ou 20 ou 100 bundles et puis tu reçois toutes les clés et tu vas remettre les clés en vente individuellement sur les sites en question pourquoi est ce que c'est euh, répréhensible c'est parce que euh, c'est pas c'est pas illégal je pense mais c'est clairement ça va contre l'esprit des euh, bundles où tu te dis tu vas faire une affaire toi même et puis tu vas avoir plein de jeux pour pas cher parce que c'est toi qui vas le vendre enfin je pense que tout le monde va comprendre que l'esprit, c'est ça. L'esprit, c'est pas que tu vas... Euh, euh, clairement, les jeux en question, personne n'est obligé de participer au bundle, mais les gens vont perdre de l'argent, généralement, quand ils vont euh, participer à ce bundle. Mais l'idée, c'est que ça va te faire une bonne promo. quoi. Donc, le fait que les gens en achètent des dizaines ou des centaines, évidemment que c'est pas l'esprit du truc. Bon, je vous laisse juger hein, à chaque fois du, du, de la moralité de la chose, mais là, je crois qu'on arrive dans un domaine euh, qui, est, qui est plus clairement limite. Et là où on est clairement dans l'illégal, c'est les cartes volées. Alors, les cartes volées, euh, bon, là, il n'y a même pas de question. Hein, et c'est même le cœur du problème du combat entre Tiny Build et G2A, c'est qu'il y a des gens qui... Euh, obtiennent des numéros de cartes volés par différents, euh, différentes méthodes, ils les utilisent pour acheter énormément de jeux, et ils obtiennent les clés, et puis une fois que les clés ils sont en leur possession, euh, ils vont les vendre très vite sur G2A, et puis une fois que la, la, la clé a été vendue, eh ben ils ont l'argent et ça devient difficile à tracer. Euh, mais, entre-temps, ce qui s'est passé avec euh, le développeur indépendant chez qui une carte volée a été utilisée, c'est que la carte est déclarée comme volée, l'argent est, est rendu au possesseur de la carte et débité du euh, développeur, c'est ce qui s'appelle le chargeback, euh, et donc le développeur se retrouve euh, à avoir vendu la clé, donc la clé est dans la nature, mais son, euh, son argent est retourné au possesseur de la carte qui s'était fait voler sa carte. Donc, il est dans une situation où... Alors, il pourrait bannir la clé en question, parce qu'il sait de quelle clé il s'agit. Normalement, si c'est bien fait, il sait de quelle clé il s'agit. Hein. Si Mais si la clé a déjà été revendue, on a eu ce problème avec euh, euh, Ubi, je crois, il n'y a pas longtemps. Si la clé a déjà été vendue, c'est une situation qui est très compliquée, parce que l'acheteur, il a cru peut-être de, de, de bonne foi acheter une clé euh, légalement. Et est-ce que tu vas... Euh, euh, est-ce que tu vas bannir le truc et donner une super mauvaise expérience à l'acheteur et peut-être le retourner contre toi parce que le mec il sait pas quel est le problème de carte volée machin site bizarre pff, il s'en fout lui il a acheté son jeu euh, et le retourner contre toi c'est peut-être euh, on va peut-être parler des solutions possibles à terme mais voilà le, le système donc le système des cartes volées et puis enfin le truc mais carrément euh, honteux qui te donne envie de de de, de taper quelqu'un c'est les streamers et les youtubeurs qui vont demander des clés à des développeurs indépendants qui n'ont pas de, de 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 département presse pour gérer tout ça euh, en disant et ils vont demander une clé en disant ouais je vais vous faire une review je suis intéressé par le jeu machin et qui vont se retourner et aller les vendre euh, sur ces sites. Donc là on est clairement dans le euh, enfin là encore je suis même pas sûr que ça soit illégal mais c'est mais là c'est c'est ça me donne envie de donner des baffes quoi. Donc euh, voilà toutes les différentes méthodes, il y en a peut-être d'autres encore, mais les différentes méthodes pour vendre des clés sur euh, ces sites-là. Alors, c'est à mon sens... Ça, ça, c'est clairement euh, au, au moins limite quoi. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, J.K. De, de toute cette histoire
0: C'est. Euh... Bah, il euh, je, 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 y a beaucoup de choses. Enfin, t'as très bien résumé déjà tous les tous les cas possibles. Euh, c'est effectivement très compliqué. Euh, déjà, il, ce qui manque en fait, déjà, c'est aujourd'hui, c'est un cadre légal parce que c'est c'est au niveau mondial tout ça, donc euh, c'est difficilement vérifiable. Il euh, y a, selon les pays, c'est plus ou moins légal, etc. Donc c'est compliqué. Évidemment, dans les cas où c'est volé, euh, la question se pose même pas. Euh, c'est arrivé par exemple que euh, tu, tu achètes une, une clé enfin un jeu sur un site obscur machin et tu reçois une photo d'une clé CD sur une boîte tu, vois, tu te dis bon allez là Pardon, là il y a assez peu de doutes sur l'origine du truc quoi euh, bah, voilà, Là c'est je...
1: souvent du, du grey
0: market quoi C'est des trucs achetés ailleurs oui, voilà, euh, ouais. On est complètement dans ce, cette espèce de truc flou Comme tu disais qui, euh, Où on ne sait pas trop si ce que tu as acheté est bien légal ou pas quoi euh, Moi-même, j'avoue il y a quelques années Quand, quand j'ai découvert certains trucs J'ai acheté un ou deux jeux comme ça sur des sites euh, Sur des sites bizarres comme ça euh, J'ai jamais eu de problème de euh, Steam retire ma clé etc Je, je crois que c'est Ubi qui a fait ça aussi euh, Bon peut-être que j'ai eu la chance et j'ai acheté des clés qui étaient tout à fait légales euh, euh, après, l'attrait pour le consommateur, c'est vrai qu'on peut pas, on, on peut pas, on peut difficilement vouloir au consommateur de voir que euh, ton jeu qui a 60 euros, 50 euros sur Steam, tu peux l'avoir à 30 euros ailleurs. C'est difficile de résister à la tentation. Quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Ce qui serait bien, c'est d'avoir des, 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 enfin une sorte de tag officiel. C'est pas comme le P2P, quoi. Je me souviens de. Ouais, de voilà. C'est marrant parce qu'on peut faire beaucoup de parallèles avec le P2P, euh, le, le BitTorrent et tout ça. Tu te dis bah. G2A et Kingwin, enfin euh, ils sont pas. Là je me mets un, un coup, de... un, un... je me tire dans le pied quoi pour mes propres arguments. Mais tu te dis, ils sont pas, ils sont pas responsables de ce qui se passe sur leur site quoi. Tu vois, c'est c'est ils ils, ils ils fournissent une plateforme et oui peut-être que tout ce qui se passe est illégal mais c'est pas de leur faute c'est un petit et c'est là que je me dis c'est un petit peu comme de pirate bay c'est genre oh bah c'est pas de notre faute nous on est alors oui, peut-être que c'est
0: l'argument facile quoi
1: ouais c'est clair peut-être que ça me dérange encore plus avec euh, G2A et kingwin parce que c'est clairement tu vois ils prennent une commission sur les ventes c'est tout de suite un truc qui est euh, qui cherche à faire de l'argent, mmh. alors évidemment, euh, Pirate Bay, ils font de l'argent, ils mettent de la pub, tout ça, je sais bien, mais c'est pas aussi euh, direct que l'idée de se prendre la commission sur la vente qui est effectuée et de l'argent qui s'échange, tu vois, c'est un petit peu... On va encore plus loin, j'ai l'impression, là. Euh, et puis, oui, oui, carrément, oui. Il faut mentionner aussi que euh, les éditeurs, ils pourraient tout à fait arrêter ce genre de pratiques. Euh, Steam, d'une part, ils pourraient euh, re loquer, region locker euh, complètement les trucs, genre dire bah, les clés qui sont vendues euh, en Amérique du Sud, elles peuvent, elles peuvent pas être activées si vous avez un compte avec une carte bleue en France. Tu vois, ça serait possible. Mais, bon, il y a deux choses. D'une part, ils... Euh, ils annoncent leur nombre de joueurs, donc il se dit c'est intéressant pour eux d'avoir encore plus de joueurs qui viennent sur leur, leur plateforme, et là, c'est peut-être des gens qui seraient pas venus sur la plateforme, et puis d'autre part, c'est des gens qui, mine de rien, rentrent dans le cadre, entre guillemets, légal en jouant sur Steam, peut-être que Gabe Newell, dans sa grande mansuétude, se dit... C'est des gens qui, s'ils si ne venaient pas chez nous, ou s'ils si ne venaient pas sur ces plateformes, peut-être qu'ils pirateraient le jeu, tout simplement. Donc, c'est un moyen de les
0: amener dans, euh, le, mmh. le, cadre légal, ouais, et peut-être peut que les prochains de, jeux... Une euh... sorte de tolérance, euh, c'est, toléré, mais pas, c'est légal, mais, enfin, c'est pas légal, mais toléré, quoi. Et, et pareil, pour les gros éditeurs, euh, genre, enfin, euh, je sais pas, Ubi, EA, etc., euh,
1: ils pourraient, euh, interdire ce genre de trucs, enfin, très facilement, par exemple, euh, Enfin bref, ils il pourraient les interdire, mais ça leur permet, ils ont des accords avec la grande distribution, pour ne pas vendre sur leur propre plateforme les jeux moins chers qu'ils ne sont vendus en magasin. C'est pour ça, que, enfin à l'origine, c'est pour, pour ça que les jeux sont au même prix sur Steam et sur euh, Uplay et sur Origin que à la FNAC et à, chez Micromania, euh, etc. Euh, mais le truc, c'est que là, en faisant, en passant par, enfin, avec toutes ces plateformes, ça leur permet euh, de, de, de vendre les jeux moins chers. À, à, ça leur permet de couvrir tous les segments du marché. Tu vois, ça leur permet dis discrètement de euh, vendre quand même à d'autres prix pour des gens qui peuvent pas se payer le prix euh, maximum. Donc, c'est c'est un imbroglio hyper compliqué. Euh, on peut dire, oui, il pourrait interdire euh, les, les clés. On sait une fois que la clé a été achetée avec une carte bleue volée. Ok, super. Qu'est-ce que tu fais Tu interdis tout alors oui, on pourrait dire, tu, tu, tu désactives les clés, tu dis « Désolé, votre vous l'avez acheté, on ne sait pas où, euh, euh, tant pis pour vous. » Ou à la limite, tu, je ne sais pas, tu envoies un message. Bon, Mais les gros éditeurs, ils survivraient à ce genre de truc. Mais quand tu es un petit indépendant, euh, à mon avis, c'est tu, tu perds un client à vie si tu fais un truc comme ça. Tu es Ubisoft, tu t'en fous, tu vas sortir un autre jeu dans, 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 dans deux mois. Et euh, le, le type qui t'a acheté le premier, bah, il achètera peut-être le second. Mettez un petit éditeur, c'est hyper dangereux, donc euh, c'est compliqué quoi. Mmh. Euh, dernier développement, le, le G2A a annoncé après le super bad buzz qu'ils ont eu annoncé ah on va travailler avec les éditeurs, on va pouvoir leur fournir les détails des clés qu'on a, et ils pourront nous dire quelles clés ont été volées machin, et en plus on autorise un, un des royalties de 10% aux, aux éditeurs qui s'inscrivent avec nous sur les jeux qui leur appartiennent. Et là c'est un petit peu genre mais 10%, c'est-à-dire que la clé qui a été volée, donc j'ai rien touché sur le truc. Vous allez me donner 10% du prix du, du, du jeu qui va être vendu sur votre plateforme sur le prix total que j'aurais dû toucher. En plus, même pas parce que le jeu est vendu moins cher. Moi, je crois que. Enfin, encore une fois, c'est très compliqué. Mais je crois que ces, ces sites-là, pour moi, c'est clairement du foutage de gueule, quoi. Et personnellement, je sais pas pour vous, mais personnellement, euh, je savais, je connaissais pas tout ce domaine, mais je j'ai je, jamais été sur g 2 a parce qu'à l'époque, euh, je savais qu'ils vendaient genre euh, de de à l'époque à la grande époque de World of Warcraft, ils vendaient de l'or et des comptes ou des trucs comme ça. Et on sait bien que l'or qui est vendu sur ces sites euh, un petit peu euh, bizarres, c'est de l'or qui est obtenu. Euh, grâce à des comptes qui ont été hackés alors ils peuvent dire on sait pas d'où ça vient machin euh, c'est des comptes qui ont été hackés où euh, les gens se sont fait hacker leur compte et donc tous leurs objets sont vendus ou euh, leur or est transféré etc c'est hyper difficile à retrouver et donc le fait d'acheter ce genre de truc sur ces sites là ça entretient cet écosystème qui pour moi est hyper néfaste et au final nous fait du mal à nous en tant que joueur donc moi j'allais jamais déjà sur ce genre de site mais là quand je, enfin pour moi c'est clairement euh, c'est trop shady c'est trop moi, moi je je, je comprends qu'il y ait plein d'arguments et plein de débats euh, et je comprends les arguments des deux côtés mais moi personnellement ma décision c'est que euh, je ne veux pas soutenir ce genre de site
0: donc euh, voilà ma conclusion. Oui, je pense que t'as globalement raison. Hein. Euh, mais après, il faut, enfin, par exemple, il y a, y a des sites comme Green, Green Man Gaming, je crois, qui qui, qui fait des, des jeux à prix réduit, etc. Mais je crois qu'ils sont vraiment dans la légalité. C'est difficile oui, d'arriver à, à. Voilà, comme tu disais, il faudrait peut-être un petit, un petit certificat, un petit macaron euh, euh, vendeur, <rire> vendeur officiel, vendeur légal, tu vois, pour être tranquille, quoi. Ouais Mais bon.
1: Ouais parce qu'il y en a C'est ça le pire C'est que g 2 ouais. et Kingwin euh, Bon je crois qu'ils sont dans le, dans le collimateur Mais il y a des sites Qui vendent des clés moins chères euh, Qui sont Alors il y a Greenman Gaming Je crois que c'est des keys Si je dis pas de conneries euh, je, je sais plus Ouais c'est possible Ouais je crois que c'est des keys aussi Mais je suis pas 100% mmh. sûr du coup C'est pour ça qu'effectivement Mais je crois que c'est le cas euh, Et du coup ces sites là Ok euh, Très bien Moi j'ai aucun souci euh, là-dedans Mais euh, Mais c'est les autres quoi Donc euh, Bon, bref, voilà. On vous a fait un petit résumé de la situation. Euh, mmh. J'espère que ça vous donnera une idée de, de, du problème. Au moins, vous savez de, de quoi il s'agit maintenant. Euh, deuxième scandale dont je voulais parler, ça va aller beaucoup plus vite, c'est cette histoire d'objets CSGO vendus. Euh, là encore, je tire mes informations spécifiquement d'une source euh, en particulier. J'ai lu euh, différentes choses là-dessus, mais c'est celle-ci euh, que, vers laquelle je vous référerai en particulier. C'est une chaîne qui s'appelle H3H3 Productions en anglais sur YouTube euh, et leur vidéo en particulier qui s'appelle Deception, Lies and CSGO. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que il euh, y a une, euh, une série de consommateurs qui ont fait un procès à Valve pour euh, du euh, jeu d'argent illégal avec CSGO, alors c'est un petit peu bizarre parce qu'on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. CSGO, on ne peut pas acheter ou vendre euh, des objets CSGO. Euh, on sait que dans CSGO, qui est un FPS euh, très connu, le plus populaire, euh, il y a différents objets qu'on peut gagner grâce à des euh, coffres qu'on peut acheter. Euh, C'est-à-dire qu'il y a différentes armes euh, qui ont différents aspects, différents looks, etc. Euh, on achète un coffre, au hasard, on va obtenir euh, une série d'armes, une ou je sais plus une ou plusieurs armes et ces armes là ensuite on peut se les échanger entre joueurs. Le truc c'est que il y a des sites qui se sont créés où on peut vendre les objets en question et il y a un système de loterie où on peut euh, mettre un objet en jeu et euh, gagner ou perdre l'objet et gagner ou perdre de l'argent, euh, je sais pas exactement comment ça marche mais c'est un site tiers qui n'a aucun rapport avec valve, avec lesquels on peut euh, faire du, de, de la loterie vraiment, hein, avec ces objets. Et du coup, ça associe une valeur à ces objets, une valeur monétaire très claire. Euh, et ensuite, donc, on peut euh, euh, mettre en, en, en jeu les objets, et donc ça, 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 ça crée une, bah, comme je le disais, une loterie quoi. Et pour ajouter à ce, euh, ce, ce drama. Il y a des, des gros youtubeurs très connus qui ont euh, promu ce site à, à maintes et maintes reprises en jouant sur le site des objets, en gagnant de l'argent. Et on s'est aperçu ensuite que ces streamers, ces youtubeurs étaient propriétaires du site en question il y en a deux en particulier, je ne vais pas les nommer parce que peu importe, mais ils étaient propriétaires du site en question et ils en faisaient la promotion ils sont hyper populaires, hein, ils ont genre euh, plusieurs millions de, euh, de de followers de, de gens qui, qui aiment leur chaîne euh, et, et genre je crois que ça, ça monte à 10 millions et euh, ils ont donc promu ce site et une fois que le scandale a explosé, ils ont dit ah mais non mais bien sûr euh, bien sûr j'en je, 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 ai toujours, ça a toujours été clair euh, que j'étais propriétaire du site et ils sont allés éditer les euh, descriptions de leurs vidéos pour euh, dire euh, je, je suis euh, propriétaire du site après coup et bien sûr ça se voit sur les sites de cache euh, de, de sites web donc c'est Clairement, l'un des trucs les plus... Euh, enfin, c'est du, du textbook unethical, quoi. C'est euh, euh, anti... Euh, ça va contre l'éthique de base et c'est euh, euh, hyper clair, c'est noir sur blanc euh, d'après cette, cette description. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de joueurs et de joueurs euh, qui ont moins de 18 ans, qui n'ont pas le droit de participer à des jeux d'argent, euh, qui se sont retrouvés dans ces systèmes, euh, et les parents s'en sont aperçus, ils ont les enfants ont joué de l'argent, sans doute perdu beaucoup d'argent, les parents s'en sont aperçus, ils ont vu que ça avait rapport avec Valve et avec CSGO, et donc ils font un procès à Valve. Alors que, on peut tout à fait arguer du fait que euh, Valve, ils permettent d'échanger des objets, mais ça n'a rien à voir avec le, euh, le, le, le site de, de loterie. Si ce site de loterie se mettait à euh, à, à permettre des jeux d'argent avec, je sais pas moi, des 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 Kleenex, est-ce qu'il faudrait faire un procès à Kleenex C'est c'est encore une fois une situation un petit peu compliquée où euh, on ne sait pas très bien à qui, enfin clairement, les sites de jeux d'argent et les pro, les propriétaires de ce site-là spécifiquement euh, sont des des, des des personnes des personnages répréhensibles vu la manière dont ils ont promu le truc ils, fait, ils font des, des vidéos où ils jouent le truc ils font ah oh, j'ai gagné c'est fou incroyable j'ai gagné 60 dollars ah j'ai gagné 200 dollars et tu vois et les mecs c'est les propriétaires du truc de là est-ce qu'ils aient arrangé la, la petite roulette pour que ça tombe sur le gain euh, plus que que en temps normal il y a un pas que je ne franchirai pas mais qui est pas très difficile à franchir mais en même temps est-ce que Valve devrait continuer à autoriser l'échange d'argent, euh, pardon, l'échange d'objets de, de, entre joueurs. Est-ce que le fait de ne plus, est-ce qu'on doit interdire l'échange, qui est un truc sympa, où on, on, ça crée un sentiment de communauté, parce que y a des gens qui en abusent, Je euh, je sais pas. C'est, à mon sens le truc qui va se passer c'est que Valve va mettre l'intégralité de son département légal contre ces sites euh, et va les faire fermer en deux mois et c'est comme ça qu'ils vont se protéger je pense mais, euh, mais encore une fois cette histoire est, est hyper compliquée et ça prouve ça me fait penser à un petit peu à la à l'Oction House dans Diablo 3 euh, évidemment c'est les trucs que je connais donc j'y pense tout de suite mais on, on, on reprochait beaucoup à Blizzard d'avoir euh, mis en place l'auction House, mais on avait la tradition d'échanges d'objets dans Diablo 2, et je pense que ça aurait été compliqué de lancer Diablo 3 sans échanges d'objets, euh, et en même temps, permettre les échanges d'objets sans avoir un cadre, entre guillemets, euh, légal et sûr pour permettre ces échanges d'objets, ça aurait, à mon sens, dans le monde du net d'aujourd'hui, généré ce genre de site immédiatement, immédiatement, et donc c'était pas possible de faire sans l'auction House officiel. Et euh, bon, maintenant, on s'est aperçu que l'auction House était une super mauvaise idée. Donc, ils ont carrément désactivé l'échange d'objets. Mais à partir du moment où tu as l'échange d'objets dans un jeu hyper populaire, je pense que je, ce genre d'effet pervers est, est, est impossible à, à, à éviter, quoi. Donc, euh, là encore, c'est hyper intéressant, je trouve, sur le l'écosystème du jeu vidéo. Mais... Euh Bon, je sais pas si mon explication a été très claire Si
0: euh... si ah bah, t'as bien résumé le truc On dirait un peu les Tu sais ce que tu disais avec le mec qui dit genre j'ai gagné et tout les, les, Tu sais les, les, les jeux d'argent illégaux dans la rue là, Les mecs qui te font croire que tu peux gagner avec les, les boules Avec l'argent quelque -ce ah chose oui, que oui, C'est oui, des oui. bols, tu vois ça sont, ça sont les arnaques à plein nez Après bah, il va falloir comme d'habitude des, des Que quelqu'un valve ou je sais pas qui euh, Pose des, 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 des barrières à ça hein. Ouais, ouais, et ouais. voilà quoi, c'est les abus de ce genre de choses Comme peut y avoir dans le sport, les clés paris, les gauches Je sais pas, dans plein de choses quoi Dès qu'il y a l'argent en jeu de toute façon mmh. voilà.
1: Bah oui mais ce qui est, ce qui est bizarre c'est que là à l'origine c'est la même chose pour les clés Et pour les objets À l'origine il y a, enfin oui il y a une valeur qui est associée Mais c'est le fait Que ça soit numérisé permet Ce genre d'utilisation entre guillemets perverse et, euh, et Moi le parallèle sur lequel Je reviens systématiquement Bon, c'est pas le cas pour les jeux de loterie, mais c'est cette histoire de de de, de piratage informatique, euh, de de musique et de films et tout ça, où pour une raison que je ne m'explique pas moi-même, ça me dérange moins qui est le le peut-être en fait peut-être que je sais pourquoi. Euh, <coughs> Là où ça me dérange pas, entre guillemets, où ça me dérange pas les trucs de piratage informatique, sur, enfin pas, pas informatique, de piratage, sur les médias, genre musique, euh, euh, films et tout ça, c'est quand ça te permet d'avoir accès à un truc auquel tu n'aurais pas accès du tout autrement parce que c'est pas disponible sur ton marché. À partir du moment où c'est possible de le faire, là je suis contre le fait de pirater. Mais si ce n'est pas possible, je comprends pourquoi les gens vont aller pirater. Tu vois, à l'époque où il n'était pas possible d'acheter ta musique euh, simplement, bah oui, c'était les gens allaient pirater parce que tu voulais ta musique et puis la technologie faisait que c'était possible. Maintenant qu'on peut facilement acheter de la musique, euh, même sans DRM, euh, à peu près partout, bah le piratage de musique a à peu près euh, disparu, quoi euh, ça existe encore pour la vidéo, mais c'est souvent, peut-être pas toujours, hein, mais souvent pour des trucs qui ne sont pas disponibles sur les marchés où euh, on, on veut les obtenir. Donc c'est très différent de ces trucs de, de jeux vidéo parce que les jeux vidéo, tu, non seulement tu peux les acheter, et tu peux parfois les acheter moins cher si tu cherches un tout petit peu, que ce soit Amazon, euh, Greenman Gaming, etc. C'est moins cher que euh, sur Valve ou euh, pardon sur Steam ou sur Origin, etc. Mais en plus, il y a toutes ces soldes où si tu attends genre trois mois, il va y avoir une solde où tu vas sans doute pouvoir avoir ton truc pour une bouchée de pain. Donc là, je trouve que, euh, voilà, je crois que j'ai déconstruit pourquoi ces sites-là me paraissent euh, vraiment euh, en, beaucoup plus répréhensibles. Donc, euh, bref, voilà, c'est des, 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 des histoires compliquées et des commentaires intéressants. Encore quelque chose à dire là-dessus ou est-ce qu'on a fait le tour non, bon non, 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 là, je pense que c'est bon. D'accord, très bien. Ouais. Eh ben, écoutez, si vous avez d'autres choses à ajouter, n'hésitez pas à venir le faire sur les notes de l'émission dans les commentaires euh, ou sur le Slack de, 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 du Rendez-vous Tech si vous participez au Patreon du Rendez-vous Tech et vous voulez venir en discuter là-bas. Euh, mais dans tous les cas, euh, vous pouvez le faire sur le site, bien sûr, frenchspin.fr. Euh, sur Twitter, je suis Not Patrick et sur Facebook, je suis Not Patrick aussi. Vous pouvez venir commenter partout euh, sur toutes ces plateformes. Euh, vous pouvez aussi... Euh, Écoutez le rendez-vous tech sur FrenchSpin.fr, si vous aimez la tech, on vous résume l'actu tech toutes les deux semaines, de la même manière qu'on le fait pour l'actu jeu vidéo ici.
0: Euh, et si vous aimez le JK et ben, bah vous pouvez le retrouver là où il va vous okay. dire tout de suite. Une race animale assez, assez mystérieuse. Euh, <rire> ouais, bah, moi, donc, sur ZQSD, ZQSD, je pense que les gens commencent à connaître peut-être, maintenant c'est un podcast ah de GPC, bah PC ouais. euh, qui a lieu, alors, en ce moment, alors, on a eu des petits soucis de planning ce mois-ci, on a, à part le live 3 qui dure 10 heures, vous pouvez aller sur YouTube et taper live, live 3 <rire> ZQSD, vous aurez une vidéo de 10 heures donc c'est pas forcément très, c'est un peu longuet hein. mais malheureusement on n'a pas pu enregistrer de numéro ce mois-ci euh, on voudrait en faire un au moins en juillet parce qu'après avec le mois d'août etc, les vacances ça va pas forcément été évident euh, donc voilà, mais il y a encore 40 numéros, 39 numéros à écouter hein. si, vous, si vous connaissez pas ZQSD, vous avez de quoi faire et sur Twitter c'est JK Loret JK elle a eu RED tout simplement Magnifique et les
1: notes seront, enfin l'adresse sera dans les notes de l'émission. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et puis on se donne rendez-vous bah, dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous! Salut!